0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, a toda la gente que nos está escuchando de sus casas, de donde quiera que estén. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton. Ya se fueron las del verso, 13 semanas de la NFL. Esta que la verdad no, no tenía partidos tan atractivos, pero de todas formas ahí hubo cosillas este, interesantes que, que dejó, pero de mientras yo saludo con mucho gusto a mi compañero eh, Santiago Escamilla. ¿Cómo estás, Santi?
1: este, un gusto saludarte, yo me encuentro muy bien afortunadamente, disfrutando de mi falso viernes laboral, eh, y ciertamente, hablando ya de, de la semana, ciertamente, este, esta, parecía que la semana 13 como que no había juegos tan llamativos, más allá quizás del de Seattle contra San Francisco, y el Monday Night entre los Bills y, y los Patriotas, que terminó siendo muy interesante por el clima, más por lo que vimos en, en la cancha, o más bien por la forma en la que el clima afectó o limitó lo que podíamos ver dentro Desde, de la, desde, cancha. La,
0: desde la tarde del de lunes, se veía que se veía que iba a ser eh, divertidito ver despejes.
1: Sí, güey, bueno, los, los videos de Tyler vas intentando los pateamientos, eh, digo, lo, los pateo eh, en, en sus patadas de, este, intentos de patadas, antes del juego, en el entrenamiento, perdón, hice bolas ahí un poquito, uh -huh. este, y está muy gracioso intentando patadas de 15, 20 yardas y le pegaba y se iba, el viento se la llevaba a la derecha. Justo más o menos como pasó en el partido, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, definitivamente fue algo que, que afectó mucho. Es que ya se empieza, y ya es algo que, que he comentado en, en semanas anteriores, pero pues específicamente en esta ya estamos viendo el final de la temporada completamente de frente. Ya hay un equipo eliminado, que son los Texans, ya para la próxima hay tres que se pueden meter a playoffs, entonces muy, muy interesante eso, ya estamos en la etapa definitoria y eso me encanta, ya ahorita mi obsesión por la NFL ya está a niveles este, poco sanos, todo mi tiempo libre se da en eso, pero pues así es cada año y bueno, en fin, es, es divertidísimo, no es la, la etapa más, más divertida de, de la temporada, para mí, eh, incluso por encima del, del Super Bowl, el Super Bowl es emocionante, es todo, pero es un juego nada más, entonces a mí que pues, soy intenso y me gusta ver varios juegos a lo largo de la semana, pues disfruto más este momento. Eh, Neaje, no sé cómo hayas visto esta, esta semana tú. ¿Qué conclusiones te llevas? ¿Qué, qué te gustaría destacar eh, empezando este episodio? Eh, platícame, platícame. No, pues la
0: verdad es que lo venía diciendo la semana pasada. Yo veía ya como, como un sólido, el, quizá el único sólido favorito que había en la conferencia americana. Y si bien pienso que, como eh, bueno, lo, se había comentado ya en otros lados también, que, que pues es como un desierto en el que cualquiera se lo puede quedar, ¿no? En plano de la Conferencia Americana, pero sí estoy convencido de que con dos victorias más que consiga Bill Belichick o que amarre su división, ese premio del entrenador del año se lo va a llevar él. Estoy convencidísimo de eso. El, el año que está teniendo Patriots. Es como para decir que Bill Belichick lo hizo una vez más. La, sí? forma, la forma bueno si algo, si algo yo no me imaginaba en la vida es que un entrenador de NFL iba a ganar
1: un partido con solo tres pases intentados. Y este señor lo hizo. Mira, je, si no te lo imaginabas es porque nunca había pasado en nuestra vida desde el 74. No sí. pasaron tan pocos pases en un juego. Wow, en es equipo.
0: que y, 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 y tuvo sentido, pero... Pero tú mismo me estabas este, preguntando ayer, o sea, yo entiendo el clima, pero ¿por qué solo lo ha pasado una vez, Mac Jones? No, pero, pero yo, yo no, no lo
1: decía como... O no, sea, como queja, yo sé que no. Lo, lo decía como simplemente porque no lo creía. Sí, me encanta que... el game plan de los, de los Patriotas y en el episodio que tengamos esta semana, donde nos vamos eh, a meter ya más de lleno a analizar esa parte y, y cómo fue el transcurso de, del juego, vamos a estar hablando de ese, de ese partido entre este, los Patriotas y los Bills, pero a mí me encantó, me encantó el game plan, tiene todo el sentido del mundo. Eh, esencialmente dijeron, pues no la vamos a cagar y a ver si tú la ganas, Búfalo. Y, y los Bios no, no lo consiguieron. También hay que decirlo, lo de Josh Allen fue increíble. El simple hecho de poder pasar el balón y completar uno que otro pasa a lo largo del juego, para mí es increíble. O sea, neta, ¿qué pedo con ese brazo? El güey está muy cabrón. Per perdonen que, que tanta palabrota, pero es que, en serio... Lo que me genera ayer Shalen este, hay, hay pocos mariscales de campo que emocionan Tanto como él, y el viento ayer Es que eran 70, 80 kilómetros Por hora, o sea Güey, ¿cómo? ¿Cómo pasas el balón ahí? ¿Cómo? Y, y él más o menos se veía en control Si sí, tuvo unos lanzamientos donde pues Claramente no, no, no lo consiguió eh, o, o no tenía el toque Necesario. No, es que, es que la naturaleza es que también es ya sí, Es no la naturaleza Ya también eh,
0: pues, No, no.
1: Y, y también no, no hay sé, que Decirlo, de... los patriotas podían darse el lujo de correr el balón, lo hacen muy bien, son uno de los mejores equipos en ese aspecto del NFL. Los Líos no, y aquí lo hemos mencionado varias veces. Tendrían que correr más el balón, pero no lo hacen bien. Entonces, solo basarte en el juego terrestre? No, no, no es algo que puedas hacer. Quizás si utilizas a Josh Allen como Lamar Jackson, como un eh, Jalen Hurts, alguien así, y basas todo tu plan de juego en torno al juego terrestre. Pero... Y, y me refiero a usarlo él corriendo el balón, este, no, no tanto a los corredores, porque no corren bien con sus corredores, no sé qué decirte, no sé por qué, eh, no lo han hecho en toda la temporada, no lo están haciendo ahorita, no lo hicieron casi el año pasado, entonces este no es un tema nuevo, pero claramente les está afectando. Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, los Patriots, yo desde cuando vi eso,
0: que el clima estaba pues, bastante desfavorable para patadas, para pases, para despejes, para lo que me quieras decir, que, que tenga que tener el, el ovoide en el aire, yo sí, pues dije, bueno, esto parece ser que es un llamado para Patriots de no dejar de correr el balón, porque lo hacen muy bien, y para Bills va a ser una, iba a ser una prueba muy dura, porque el equipo de Buffalo poco y nada en cuanto a ataque terrestre y eso, pues ya eh, oficialmente les puede costar la división esto, dos Juegos uh -huh. este, Patriots, van a tener otro más, sí pero ya con pocos juegos restantes pues se empieza a ver un poco más lejano no el hecho de remontar dos juegos y, y la verdad es que claro. yo, yo insisto que el plan de juego que hizo Bill Belichick fue bastante se podría decir eh, convencido o sea, él se ve claro que no, no pensaba lanzar ¿eh? más que pues, para lo ultra archi recontra necesario y literalmente fue solo para eso
1: pero, tres pases Tres,
0: Tres pases.
1: pases, y dos los completó Mac Jones, ¿eh? o sea, tampoco es como que bueno, o sea, perdido ya uno, uno fue porque su ala cerrada se rifó recepción de, de top ten casi y, y si no, no lo consigue, pero ciertamente también hay que recordar, Mac Jones es de Florida, en Alabama hace un chingo de calor, o sea, si no saben cómo es el clima, está pegadito a Texas y, y eso quiere decir que hace mucho calor entonces, nunca había jugado en un clima así Pasó del calor húmedo al calor seco y nunca por el frío. Entonces, pues sí, era simplemente territorio desconocido para él y el hecho de que este equipo haya logrado ser tan paciente en el juego en el que más tenían que serlo, pues te habla, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Bill Belichick puede ser el entrenador del año y yo ahí quiero añadir otra cosa, a ver si alguien logra convencer a McDaniels de que se vaya de nuevo de los Patriotas. Sabemos que no le fue, no le fue bien en Denver cuando lo intentó y después este, se pasó de lanza con, con los Cods, con lo que hizo, diciendo Uy. que sí, y luego echándose para atrás. Pero si, si los Patriotas no lo ven a él como el sucesor, que con lo que están haciendo con el hijo de Belichick, yo más bien pienso que quizás va por ahí. Eh, a ver qué equipo se logra robar a, a Josh McDaniels. Si alguien lo consigue, van a tener a uno de los... Mejores entrenadores ofensivos del NFL. Y obviamente, eh, reitero lo de Belichick, increíble, increíble. Eh, sí, yo, ahora, eh, tú, tú, ¿cuál, a... cuál, ¿cuál es
0: una de tus conclusiones también? Digo, qué bueno que te compartimos esto también. también.
1: Sí, no, es que estamos, estamos muy de acuerdo en esto de, de Belichick. Si han escuchado este podcast, saben que somos fans de lo que están haciendo. Y pues sí, antes del año nos gustaba el proyecto, pero no lo veíamos, este, no, no veíamos que consiguiera No veíamos
0: que fuera a ser un impacto así de constante y que, y que el, el nivel cada semana se viera más elevado. Y porque sí. la verdad es que este es juego que, es que sí. era, este juego, o sea, si me dices que estaba en el presupuesto de que perdía de los, de los Patriots, sí, era posible. Totalmente. To o sea, no,
1: a ver, era, no solo posible, era lo más probable. Pero, sí. pero bueno, los Patriotas son una realidad desde, desde esta temporada. Yo pensé que... Esta iba a ser la temporada en la que construían las bases para el siguiente año. Y no, no. Desde este año están compitiendo. Pero yo sí quiero decir, de la, de la, americana, de la conferencia americana en la que están los Patriotas ahora como líderes, la verdad es que no hay nada escrito. Todo está completamente abierto. Absolutamente todo. Los Patriotas son el equipo que tiene la mayor ventaja en su carrera divisional. Eso es algo que jamás hubiera pensado antes de la temporada que iba a pasar. Pero quizás viendo los últimos 20, 25 años, este, pues, pues siempre sucede, ¿no? Entonces, si Bill Belichick Bell, tiene un mariscal de campo eh, jugando a un nivel por encima de lo decente y a una buena defensiva, va a ganar muchos partidos. Ya nos lo volvió a demostrar y, y lo había hecho con, con Brady. Y, en fin, no, no voy a, a contarles lo que ya todos saben. Eh, pero quitando a, a los líderes divisionales, este, los otros tres puestos están para quien o sea. Hay un chingo de equipos que están ahí. Los Dolphins son el segundo equipo junto con Kansas City más enrachado en la NFL, solo los Patriotas tienen una mayor racha de victorias consecutivas que, que Miami en este momento y los Dolphins son el décimo tercer sembrado de la americana eso, ¿cómo, cómo se explica? no lo sé, pero hay muchos equipos por encima, toda, este, toda, por encima de ellos todavía y eh, si tú ves lo, los standings toda, toda la americana está con siete o seis victorias, parece Toda, ya,
0: toda o sea, el, es como si fuera toda la americana y más Jets, Texans y Jaguars.
1: Exactamente. No, tan exactamente. Como exactamente. Sí, sí. Y la verdad es que para como empezó la temporada, lo que vimos después de, de, de un mes, después de un mes, los Dolphins no era nadie, los Patriotas no era nadie, eh, y, y ahora son, son los equipos más en rachas del de NFL, los Kansas City, en ese momento todos estaban diciendo que se caía pedazos y, y, y que quizás no entraban a playoffs y este, les encantaba presumir que, que eran el último de su división y etcétera, etcétera en fin, a lo que voy es que ha cambiado mucho el panorama eh, en, en la etapa reciente y todavía puede seguir transformándose eh, en este momento, por ejemplo en las carreras eh, divisionales eh, en el norte de la americana, Baltimore tiene una, eh, un récord de 8-4 Cincinnati tiene un récord de, de 7-5 y los demás tienen 6 victorias, entonces está completamente abierta esa división a ver los Steelers acaban de ganar a los Ravens Si eso no, no demuestra Que cualquiera puede ser el campeón de esta división No sé qué Entonces, eh, muy, muy interesante ver Esa parte, eh, también en el Sur, lo, los Titans ya solo Tienen un juego de, de ventajas sobre Los Colts, bueno, le ganaron también El, el duelo directo, entonces uno y medio, uno y medio Pero sí. creo que nadie Nadie, 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 nadie se sorprendería Si los Colts ganan su división Como están viendo las cosas Y, y la tendencia que traen ambos equipos es completamente diferente, los Titans van a la baja Los Colts van a la alza Entonces, en cuestión de dos semanas Podríamos estar hablando de los Colts como líder De su división, que es algo, reitero Inimaginable después de la semana 6 Y hablando del oeste eh, Que es la última de, de, División de, de la americana Kansas City está en primer lugar Con un 8-4, ojo ahí a los Chiefs Porque están de lleno en la contienda Por el primer sembrado de la americana también Y eh, después están los Chargers con 7-6 y el resto de los equipos con 6 victorias también. Entonces, completamente abierta, completamente abierta, aunque de todas las que mencioné, sí creo que esta es la más segura que gane Kansas City. O sea, yo, yo a los Chiefs con la defensiva jugando al nivel que, que lo está haciendo y la ofensiva pudiendo limitar un poco los errores y yo todavía pienso que en algún momento van a, eh, va a hacer click y, y, y van a poder mejorar. Eh, pero son, son los que veo más probables. Todo lo demás está completamente abierto, y me encanta, me encanta. La NFL se disfruta mucho más cuando no tenemos ni idea de lo que esté pasando, aunque veamos todos los juegos, analicemos todas las noticias, eh, leamos todos los datos, o sea, en fin, me encanta esta temporada de, de la NFL y la AFC está completamente abierta. Esa es mi primera conclusión general de esta semana, mi jefe.
0: Uy, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que eh, es, algo, es algo que más o menos también te, te compartía eh, hace semanas, ¿no? Que pues parecía territorio de nadie, ¿no? La FC. Y sigue así. Sí, y sí semana a que... semana lo decimos. O sea, de hecho, de hecho, por eso mismo es que digo que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque eh, tras, tras este tres semanas uno diría, bueno, quizá hay dos, tres equipos que ya poco a poco se van bajando del barco. No, 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 no dejan de pisar el acelerador aquí varios. Indianapolis, de hecho, es la prueba de ello, ¿no? Un equipo que de verdad tuvo un muy mal año, un mal inicio de año, perdón. Exacto,
1: un este... mal inicio. Pero, vale, también hay que. Sí. Hay que recordar, el contexto importa mucho y los Colts estaban con un mariscal de campo que no tenía dos tobillos sanos. Y eso, pues, cuando solo tienes dos piernas, pues importa, ¿verdad? Este, cualquier persona del mundo que se lesione los dos tobillos va a ser menos efectiva. Eh, y también, obviamente, eh, el calendario. El cal o sea, su sus primeros dos meses de competencia fueron... Y, una una, y aún así de...
0: pudieron ganar uno o dos partidos, ¿no? De los que han perdido. Y, y debieron de haber ganado más. Sí, sí. O sea,
1: en, fue, sí. fue en esa racha en la que ganaron, con, digo, perdieron contra los Ravens cuando tenían una ventaja increíble y, y la, la cruzazulearon ahí al final. Entonces, pues sí, lo, los Cubs son un equipo mejor que, de lo que indica su récord, incluso hoy en día, lo hemos dicho toda la temporada, sí. y, y creo que nadie se los va a querer encontrar en playoffs. No, y, 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 oficial,
0: y oficialmente, pues podemos decir que. Aquí sí nos rifamos otra vez, ¿no? Porque dijimos que si había un equipo que iba a remontar su récord perdedor, era Indianapolis.
1: Oye, y con los Dolphins, con los sí. Dolphins, yo también quiero ahí cierto reconocimiento, porque <risa> lo, lo, lo mencionamos aquí y leímos cada uno de los juegos que les tocaba y dijimos, es posible que este equipo gane todos los partidos. Sí. Y ahí va, ¿eh? Este, ahí, va. ahí va.
0: Ahí de va. Hecho, de hecho, yo lo comentaba también ahí con uno de nuestros compañeros, le mando un saludo, se llama Michel Jacobo, y me decía lo mismo y yo, pues sí, la verdad es que decía, Sí, sí, tienen con qué, y, y mira, de, de, desde la victoria contra Ravens no, no ha conocido, este, no ha conocido la derrota a Dolphins, y pues al final de cuentas, le queda un partido contra Patriots en la última semana. Así que todo puede pasar en esta, en esta conferencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y ahora, tocando a uno de esos equipos más otro de la Nacional, quiero yo decir que los finalistas del Super Bowl del, de la campaña anterior, como que siento que este año más que nunca les está gustando, como dice el dicho, eh, les gusta comer calladitos, ¿no? O sea, Buccaneers, sin hacer demasiado ruido, está a máximo dos juegos de asegurar su división. O sea, ya para la semana 15. ¿Podrían asegurar su,
1: la podrían ganar desde esta semana.
0: Si, gana, si ganan el... De hecho, es el... más
1: fácil que ganen su división a que clasifiquen a playoffs sin ganar su división. Ahorita vamos a pasar a esos escenarios. Es una cosa medio rara, pero sí, tienes toda la razón. Y, y o sea, yo sé que el domingo van a tener un partido muy duro contra Búfalo, que es en casa de
0: todas formas, pero igual Búfalo, pues ya, ya vimos que va a dar batalla hasta el final, pero es, está así. Y Tom Brady, aunque ha entregado el balón ya en cinco juegos consecutivos, este, pues sigue siendo de las suyas y va a seguir haciéndolo, porque es Tom Brady. Y por otro lado, los Chips, que pues no parece ser... Eh, el equipo más explosivo, creo que en esta racha nueva de cinco victorias este, que tienen solo el partido contra Raiders fue donde se vieron bastante explosivos, eh, aquí creo que han priorizado mucho el trabajo defensivo, eso es algo que les hacía falta y que se reconoce, ¿sí? vaya hasta Daniel Sorensen está haciendo intercepciones, que eso es algo que ya te da la señal. La señal sí. clara de que, de, que Entonces, los, los chips, de, de que los chips
1: quizá sí han mejorado muchísimo. Oye, es que incluso, incluso el, el rol de Daniel, Daniel Sorensen ha cambiado de ser un, un safety todo el tiempo, a, a ratos jugar como, como linebacker también, y eso lo ha hecho jugar mucho mejor. No solo a él, a toda la defensiva. Es un güey muy inteligente y su problema es que no tiene la velocidad ni la habilidad en cobertura para ser confiable en, en ese aspecto, pero en todo lo demás es muy bueno y además ordena la defensiva. Entonces, sí, lo que decías, incluso Sorensen se está viendo bien.
0: Sí, y, y bueno, nada más para añadir ese dato de los Chips con su racha de cinco victorias, son nueve campañas de manera consecutiva que Kansas gana en el, en el lapso de la temporada cinco juegos al, este, al hilo. Eso es, el, es récord de NFL. El más cercano, el más cercano en la lista son los Colts, que lo hicieron en siete temporadas. O sea, nada más para que dimensionen que Chips es uno de los equipos más constantes en la, pues, de los últimos 10 años. Y que incluso sin Mahomes, eh, este equipo ha, se ha cambiado mucho la cara de que alguna vez tuvo la franquicia, porque realmente Kansas hace unos 15, 20 años, pues, bueno, básicamente desde que se fue Joe Montana, fueron años pero de terror. E incluso,
1: incluso en la etapa de Joe Montana lo trajeron eh, ya que había pasado como lo mejor y había ganado sus Super Bowls con San Francisco, todavía los llegó a meter a playoffs, a, lo, a los Chips, pero ciertamente no era un equipo es que Es que pensaba en el campeonato, de ¿no? la élite, ¿no? Exacto, que eso. Me gusta más la forma en la que tú lo dijiste, ignórenme a mí, pero sí, no, no, no era un equipo que pensaras que pudiera ganar un campeonato y ahora pues ya tienen tres temporadas siendo el favorito. Y, y eso se, es por Patrick eh, Mahomes, no hay, no hay otra razón. No sé no si acuerdo. tengas tú alguna otra conclusión, Santi Sí, de... sí, 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 quiero que, eh, quería decir que los Cardinals son el equipo más sorpresivo de esta temporada para bien. Eh, Murray y Hopkins regresaron eh, este fin de, de semana contra Chicago y se combinaron para el primer touchdown de, del partido después, Kyler hay que decirlo eh, sí Tuvo como esos detallitos que te demuestran que estuvo fuera por un mes, lo cual pues es normal, a cualquier persona le, le sucede. Tuvo un par de fumbles ahí muy, muy estúpidos que logró recuperar y que afortunadamente no lastimaron a su equipo, pero pudieron haberlo hecho. No obstante, no todos touchdowns por tierra, no todos touchdowns por aire. Eh, pasó el balón, creo que fueron 15 veces en total o algo así, y, y de todos modos consiguió esa cantidad de, este, de touchdowns. Es ridículo, es indefendible casi. Eh, además es un equipo que demostró que puede ganar sin sus dos mejores jugadores Porque ni Murray ni Hopkins jugaron en el último mes de competencia Hubo eh, el bye week ahí metido Y eh, en el resto de los juegos ganaron dos, perdieron uno Entonces pues muy, muy bueno lo que ha hecho Arizona Incluso sin sus mejores jugadores Que si alguien nos no sigue desde el primer episodio eh, Una de las cosas que, que mencionamos en, en la previa de Arizona era que estaban apostando por jugadores con historial de lesiones y en algunos casos eh, ya con mucha edad. Por ejemplo, J.J. Watt, por mencionar uno que ya se perdió toda, se va a perder el resto de la temporada y ya tiene un, un rato fuera. Y no pensábamos que pudieran eh, suplir la, las ausencias. Esencialmente ese era nuestro, nuestro problema, que creíamos que en algún momento se iban a lesionar y cuando eso pasara se iba a descarrilar, descarrilar el equipo. No ha sido así y... y... Y no solo así, sino que han jugado muy bien. Y eso es algo que, eh, pues la verdad, muy destacable. Nos parece muy destacable a nosotros. Y solo quiero reiterar que la ofensiva con Murray jugando a un nivel, a un nivel alto y estando sano es prácticamente indefendible. Y es que las armas que tienen es, es ridículo. Y el esquema eh, de Cliff Kingsbury, de su entrenador, yo lo criticaba mucho, pero ahora me doy cuenta de que necesitaba buenos jugadores para ser ejecutado. No era que el esquema como tal fuera malo, sino que necesitaba de jugadores que fueran confiables y, y que fueran casi de élite, o, o que este, te ofrecieran habilidades eh, específicas que pudieran eh, explotar. Y si vamos, por ejemplo, al caso de James Conner, nunca se había visto tan bien como con los Cardinals. DeAndre Hopkins, pues sí, es DeAndre Hopkins y es, es uno de esos jugadores que menciono que necesitaba en su esquema para hacerlo funcionar. Eh, Rondel Moore, el novato la, el último mes sobre todo de competencia lo han estado utilizando de distintas formas y me encanta, eh, esencialmente es como un corredor más desde la posición de receptor y eso es muy divertido de, de ver cómo lo utilizan eh, AJ Green ha tenido problemas este, para, para mantenerse en el campo recientemente pero está jugando muy bien, Sackerts ha tenido un impacto importante desde que llegó al equipo Christian Kirk eh, es un receptor que como opción 6 u opción 7 es increíble, si fuera el único receptor que tienes, como sucedió hace dos años, pues estás en problemas, ¿no? Que el mejor era quizás él y Larry Fitzgerald, lo cual pues te habla mucho de, de las limitaciones que tenía el juego aéreo con, con Kalier Murray como novato Ahora ya le añadieron un chingo de, de armas y el resultado pues es este Y, quizás... de, hecho,
0: y de hecho yo Ajá. creo que, Santi, perdón que te interrumpa no, de, hecho,
1: de hecho James Conner y Zach Ertz
0: son esos dos elementos que yo la verdad eh, han causado un alto impacto en esta ofensiva desde su, desde su llegada al equipo. O sea, Sackers, que ya sabemos que fue este, traspasado de, de Filadelfia a Arizona media a media temporada y bueno, la siguiente semana mete touchdown y así ha estado. Y a pesar de que ha habido juegos donde no anota, sí produce yardas, cosa que ya no hacía en Filadelfia, que era quizá lo que él buscaba. Y James Conner, bueno, vaya, James Conner está teniendo el mejor año de su carrera seguramente. Y, y pues eh, la verdad es que da gusto saber que eh, Cliff Kingsbury logró rescatar a este chaval que la verdad, este pues parecía que en Pittsburgh, por ejemplo, se había estancado su nivel y pues aquí ya eh, se demostró que todavía tenía mucho que dar y, y bueno qué año, y yo estoy de acuerdo con lo que dices, eh Cardinals incluso para mí es el mejor equipo, al menos en la temporada regular eso, Sí, eso, yo, en, eso, en eso, esa parte eso, yo
1: concuerdo, han sido el más regular y pues la verdad en una temporada que regresando a mi, a mi primera conclusión general no tiene sentido porque todo está completamente abierto y ningún equipo parece estarse despegando, todos en algún momento han sido bien malos, excepto los Cardinals, entonces eh, pues la, la verdad eh, eso es algo muy, muy destacable y solo para cerrar ese comentario Rondelmo, AJ Green también son jugadores que no estaban la temporada pasada con el equipo y se está viendo su impacto desde ya en, en el crecimiento y el desarrollo que ha tenido Kaler Murray como pasador, porque ya sabíamos que era muy bueno y ya sabíamos que corriendo es casi indefendible, y de hecho es uno de los puntos que me gustó mucho de esta semana, que corrió bastante bien, entonces eh, ese tobillo parece que sí, sí está sano. Pero su desarrollo como pasador eh, para esta temporada del año pasado todavía era deficiente, era un, un, un mariscal de campo promedio en cuanto a toma de decisiones, el talento siempre lo ha tenido eh, y, y de sobra, entonces el tema era que mentalmente eh, estuviera al nivel de lo que puede eh, hacer él como, como atleta y ya lo consiguió gracias en gran medida a las armas que tiene y por eso me parece que los Cardinals son el equipo más sorpresivo de esta temporada, tú dices que son el mejor del NFL y, y no puedo más que decir que estoy de acuerdo y pasando a los jugadores que se rifaron, a, a, a los jugadores, entrenadores, equipos, gerentes generales, ya saben que nos gusta destacar de todo, que sorprendieron o que hicieron algo extraordinario esta semana, Kyler Murray y Cliff Kingsbury, solo para ya específicamente hablar de lo que hicieron en, en este partido, fue increíble. 11 y 15 envíos de Kyler Murray, 123 yardas, un par de touchdowns, ya lo había mencionado, 59 yardas por tierra, añadió. Entonces... Eh, sí, limitada la actuación por pase Pero pues, porque no necesitaron hacer más Y cuando pudieron correr al balón y acabarse el reloj Lo hicieron Y los Cardinals son décimos En yardas por juego y terceros en puntos por partido A pesar de haber perdido a sus dos mejores jugadores Esta temporada eh, Digo esos datos Y a, todo esto a pesar de haber perdido a sus dos mejores jugadores eh, Durante Un mes de competencia Entonces Cliff Kingsbury hace si, si Bill Belichick que decías que es el líder eh, en la contienda para el entrenador del año no gana el premio, es porque Cliff Kingsbury se lo lleva, ¿eh? Ojo. Sí, sí, yo, yo de hecho, eh, debo decir... No sé si que, estás que, de acuerdo. Que, no, 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 sé si... no, el
0: premio totalmente, el premio está entre estos dos sujetos, o sea, Cliff Kingsbury está teniendo un gran año, sí, es que se sabe que ambos equipos eh, hicieron sus inversiones correspondientes este, esta temporada, los dos, los dos, y hay que decir que
1: ambos, y Ajá.
0: ambos ambos se han adaptado súper bien a, a pues, las adversidades que han tenido porque ha sido eh, ese es el tema el, aquí lo que yo le doy de mérito a Bill Belichick por encima de lo de Kingsbury es que Belichick lo está haciendo con un coreback novato o sea Murray ya es un ya es un talento probado a mi punto de vista Murray, o sea, para mí, de verdad, es imprescindible el señor, sobre todo para cuando quieras disputar un título, eso pero el saber, uno pensaba cuando ficharon a Mac Jones los, los, este, los Patriots en el draft uno decía, uh -huh. bueno eh, te da la sensación de que si tiene un año de siete, ocho victorias Patriots no va a ser malo, pero vaya o sea, han pasado 13 semanas y tienen nueve victorias y, y eso, eso es algo que yo le doy mucho mérito a Belichick porque además está haciendo que Mac Jones se esté viendo eh, cada vez mejor, y eso ese, ese es el mérito que doy, pero si no, o sea, en el caso de que por alguna razón eh, Patriots se caiga en alguna de las es, este, semanas que vengan para cerrar el año, Cliff Kingsbury está ahí a la vuelta de la esquina esperando este, a que Piff Bill Belichick, pero sí, ese este premio no pasa a estos dos señores. ¿eh? Yo, primero... Oye,
1: yo te voy a plantear otro, otro escenario, imagínate que eh... Las semanas que quedan de temporada, los Cardinals dominen, sean completamente aplastantes, yo creo que con eso se lo podría llevar, porque estaríamos entendiendo que no han sido mejores, o no o, es que, ¿cómo decir? No han sido mejores, son, tienen el mejor récord de la NFL, este, pero no han sido incluso más dominantes porque perdieron a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins por lesión por un mes. Y yo sé que ya lo repetí como seis veces, pero es que, no mames, perdieron a sus dos mejores jugadores, que además son un, un güey que está en la contienda para el mejor receptor del NFL, y un güey que para mí era el, el líder el, en la contienda por MVP en el momento en el que se lesionó. Reemplazarlos ellos no es fácil.
0: sí No, para nada, y eso es algo, pues nada fácil. Es algo totalmente reconocible y digno de que pues, los suba, lo subas en el barco de, de los que se rifaron esta semana. Yo... Sí. Yo, eh, ya, está, ya está con la playera puesta, lo voy a decir con muchísimo gusto No, dilo, adelante El señor Trent Jordan alias TJ What. Por si eh... no sabían, TJ What se llama Trent Jordan <risa> Bueno, este señor no pudo entrenar toda la semana porque estaba en la, estaba en la lista de COVID Y el sábado este, pasado, un día antes del juego, dio dos este, resultados positivos más bien negativos al COVID, así que pudo jugar el domingo ante Baltimore, ¿y qué hizo el señor? Bueno, eh, además de cinco tacleos, que eso para un este, outside linebacker es genial, eh, pero tres capturas y media en el partido, o sea, parece ser que cuando dijimos la semana pasada que Miles Garrett podía tener sin problemas el premio al mejor defensa del año, bueno, creo que, no sé si TJ Watt nos escuchó o algo así, pero, pero qué impacto de juego tuvo TJ Watt, otras cosas que no se suman a la estadística, como la presión que ejerce sobre Lamar Jackson y específicamente en esa conversión, conversión de, dos, de puntos, dos
1: puntos. que lo, con, también la que con último... eso ganaron el partido, ¿eh?
0: gracias a ti, Watt. Y, y, y bueno, o sea, este, este señor de veras siempre juega bien, pero el, el domingo yo creo que sí tuvo el mejor juego hasta ahora en la temporada para él. Ya ahora es el nuevo líder de capturas en la liga con 16. Garrett tiene 14 y, y, y bueno, no ha jugado dos partidos TJ Watts.
1: Eso... Y podría romper el récord de capturas de, ah, de, de Pittsburgh en una temporada. Sí.
0: No, no, de, también, hubo, no. Hubo y...
1: no, solo de, no solo de Pittsburgh, digo de toda la temporada, porque Miles Garrett iba con ese ímpetu. Sí, sí, mismo... Si mantenía el promedio que, que tiene por juego, lo iba a conseguir. Y eh, acabamos de decir que lo, ya lo superó. Entonces, los dos tienen la posibilidad. Sí, de, de hecho, el de Pittsburgh lo va a romper
0: porque lo empató el, el domingo pasado que fue eh, los 16 que consiguió James Harrison en su momento y pues ya, el cielo es el límite para TJ Watt pero definitivamente TJ Watt se rifó y esa es la razón por la que Steelers no, no se la pensó dos veces para pues, darle ese contrato de cuatro años este, a TJ Watt, se está viendo por qué, este, por qué lo hicieron y, y aguas, ¿eh? o sea, JJ Watt fue un gran jugador de, pues, vaya, múltiples veces mejor defensa del año pero, wow si T.J. Watt, aparte de esto, no, no tiene esos problemas quizá de, de salud que llegó a tener su hermano, aguas con el impacto que pueda dar T.J. Watt a los siguientes años. ¿eh? Yo la verdad es que eh, estoy impresionado con lo de este chico, y eso sí lo digo sin la camisa puesta, porque Watt es un espectáculo, y ver a un defensa así tan espectacular y tan impactante en el juego, eh, es algo que siempre... Eh, se agradece. Se
1: disfruta, y sí, se agradece, concuerdo completamente. Eh,
0: otro, 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 <ríe> y este lo quiero poner de mame, nada más. O sea, OB, OBJ o del Beckham Jr. Ah, por la celebración. Hizo, hizo, <ríe> es que deben saber aquí, Dancy Caballeros, que sí, sí, yo soy, yo soy fan, yo soy fan de, de Call of Duty y del Warzone, y bueno, ahí hay una especialidad que se llama eh, Kit de autorreanimación, que es cuando pues, el el jugador solito se revive cuando lo abaten, ¿no? Y, y bueno, Odell Beckham Jr. solo tuvo dos recepciones, este, para 28 yardas y un touchdown. Y cuando anota ese touchdown hace un homenaje a esa técnica en el juego. Y, y bueno, yo lo pongo ahí porque la verdad se rifó, o sea, fue algo que me hizo cagar de la risa mucho, pero pero a la vez fue donde dije, ok, este OBJ sí me cae bien.
1: <risa>
0: y por eso, por eso, este, lo, lo meto, lo meto aquí. Y ahora sí. Ni de los míos. Sí, sí, sí. Este, este es como para que le pase yo ya mi este mi gamer tag en, en su en su momento. Pero no, no sé si quieres tú pasar este con otro de los que se rifaron, que más o menos me imagino, pero, pero igual eh, te, te, imaginas,
1: te... te imaginas bien, te imaginas bien. Eh, George Kittle, nueve recepciones, 181 yardas, un par de touchdowns. Si no han podido ver el juego de los Free ers contra los Seahawks, él fue a la ofensiva de San Francisco no pudieron correr el balón, Seattle esencialmente dijo, no, nos vas a ganar corriendo el balón, vas a tener que pasarlo, y por eso perdimos. Eh, George Kittle es, es que... ¿Cómo explicarlo? Ha sido el mejor ala cerrada que he visto en mi vida, pero jugaba para el, un equipo tan malo que eso no importaba, entonces no, no se metía en, la, en esa conversación. Y lamentablemente las lesiones pues, lo han limitado un poco eh, recientemente, entonces, tampoco lo hemos podido ver en la cancha lo suficiente como para que, eh, pues, reitero, esté en esa conversación. Pero para mí, completamente debería de estarlo. Quizás, obviamente, eh, lo, lo digo porque puede ser algo que, este, pues, afecte mi, mi respuesta. Yo lo voy a San Francisco, obviamente. Y, eh, de todos modos, hemos sido una, habíamos sido una mierda eh, hasta esa temporada en la que fuimos al Super Bowl en 2019. Y él había hecho que el equipo fuera muy divertido de ver por varios años ya, solo por sí, por sí mismo. Entonces, eh, este es, creo que es el primer juego en el que las lesiones lo dejan tener esta clase de impacto. O sea, en la que eh, Kyle Shanahan dice vamos a hacer el plan de juego en torno a, a George Kittle nada más. Y por la primera mitad fue muy exitoso. El problema es que para la segunda mitad dijeron, bueno, pues... Ok, podemos poner a dos, tres jugadores con Kiro, casi lo blanquean, entonces eso es algo que sí, la verdad, me preocupa un poco, pero eh, de todos modos fue el mejor jugador a la, a la ofensiva en la segunda mitad. Eh, me hubiera gustado ver más de Ayuk, la verdad, creo que tuvo uno de sus peores juegos del año y lo, se lo guardó para el momento en el que todos eh, confiaban en él en esa ofensiva, pero Kiro sino, por ejemplo, el, el touchdown eh, que tiene eh, su balance al final de la segunda perfecta. mitad, sí o sea, le meten un putazo pegadito a la banda y el güey de alguna forma logra mantenerse como bailarina, punteando y corriendo y avanzando y dejando atrás defensivos mientras se mantiene dentro del can de la cancha sin, sin tocar afuera y la verdad me ha increíble esa, esa jugada. ¿Y estás, o sea, hablando, hay... y estás hablando de un hombre de 250 libras de peso.
0: No es fácil, y, no es
1: fácil. Y, A ver, ¿cuántas alas cerradas conoces tú que sus principales dos habilidades sean una, bloquear, porque pueden, pueden ver un partido de quiero bloqueando nada más y se van a divertir muchísimo, en serio mete, o sea, es uno de los mejores bloqueadores que hay en la NFL ala cerrada o no y regularmente se echa pancakes, que esencialmente sentar al otro güey y terminar tú arriba y hay varias tomas donde cada que está haciendo eso el güey está sonriendo entonces es muy muy divertido verlo jugar y se, este es el primer año en el, el reitero en la que tiene esta clase de impacto entonces claro que lo tenía que meter aunque San Francisco haya perdido el juego pero quiero ver, es cuando está sano uno de los mejores a las cerradas del de la NFL quizás el problema y la razón por la cual no está en la conversación pero el mejor de la historia obviamente y en este momento eh, sí, está en la conversación por el mejor del NFL, pero nadie lo pone como el mejor, simplemente porque no está disponible, y eso es algo muy importante, entonces... Sí, eh, no, y por ejemplo, okay. algo, algo, algo que
0: tiene él y que, por ejemplo, no lo tiene Travis Kelsey, y no quiero que piensen que por eso estoy desacreditando a Kelsey, Kelsey no es muy bueno bloqueando, ¿eh? De hecho, podría decir yo que le saca demasiado al, al golpe, es normal, porque él es básicamente un... A ver, por qué uno abierto? se ha mantenido
1: más sano que el otro. Hay sí, que decirlo, pues, si te pegas menos durante el juego, menos posibilidades de lesionarte. Sí, totalmente, no, es o sea, fácil. Es, un, es un receptor, es un receptor
0: con cuerpo de alas cerradas Travis Kelsey. y, y, y o sea, uh -huh. por este tipo de cosas, sinceramente, yo los tres mejores alas cerradas que me ha tocado ver, lo, los voy a decir, no, los voy a decir en el orden, pero sí son George Kittle, Rob Gronkowski y Tony González. Esos, concuerdo, ¿eh? Si sí, cualquier otro
1: me hubiera enojado, violentado mucho en este momento, mi fe, pero concuerdo completamente con tu lista.
0: <risa> ya, 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 ya tenía hackeado aquí a, a mi Santi para antes de, de soltar mi, <risa> mi, mi petardazo. <risa> nah, no, no se crean, pero pero sí, o sea, lo de George Kittle fue increíble y ese touchdown, pues, pues la verdad es de todo un atleta nato y de, y de alguien muy habilidoso y que también es muy ah, interesante Y, y, y
1: lo, lo que decía, su habilidad para correr después de la recepción, solo dije una de, de, de las cosas en las que es eh, completamente élite, pero su habilidad para eh, conseguir yardas después de la recepción es casi como de corredor, y de hecho, el güey que tuvo, cumplió el rol de Divo Samuel como eh, arma ofensiva este, que no es corredor, pero que así utiliza Kao Shanahan, en este partido fue George Kittle no, no alguno de los otros receptores, no algún corredor, no, fue George Kittle Entonces, esa es la versatilidad que te da. Y es de élite en muchas cosas. Y, sí, y no, ya, yo, con, yo... Con, eso, con eso cierro mi, mi poema de amor y mi, este, hacia George Kittle. Y no sé a quién quieras este, destacar tú, tú ahora.
0: Sí, sí, sí. Yo, ah, yo, yo voy a destacar a Cooper Cup. Ya lo habíamos sacado nah. un rato por, por regla. Pero, pero bueno, cuando un receptor tiene más de 100, bueno, llega a 100 recepciones y de estos ya un son más en 12 partidos, que es algo que no se había visto nunca en la historia de la, de la liga, lo tengo que meter, digo, igual hizo 8 recepciones y 129 yardas, más el touchdown, o sea, Cooper Cup, eh, la verdad, es el, es el claro ejemplo de cómo eh, como un coreback, como la llegada de un coreback también, te puede aportar tanto al grado de que tú, tú mismo eh, cambies totalmente tu inteligencia en el juego, o sea, Cooper Cup, de veras, no estoy diciendo que sea malo, ni que haya sido un, no, es muy bueno, siempre lo fue, pero creo el cambio que ha tenido este año en cuanto a lectura de juego y a la ejecución del mismo, wow, o sea, Cooper Cup se los voy a decir, el año pasado no estaba ni considerado para mucha gente entre los 10 mejores receptores de la liga. Ahorita mismo lo es, el mejor receptor de la liga. Así que creo que no hay manera de no meter a Cooper Cup en esta, en esta sección y, y yo siento que, que Cooper Cup, este apenas nos está dando un poquito... Más de lo que viene, porque con Stafford la verdad es que sí se ha entendido súper bien. Stafford no ha tenido sus mejores partidos antes de este que tuvieron contra Jacksonville, es verdad. Y aún así Cooper Cup se encargaba de, pues, la verdad, tener números increíbles. Increíbles, de verdad. O sea, Cooper Cup eh, es ese jugador inesperado que se ha estado robando esta temporada. Así lo digo, de esta forma, porque no esperaba ese impacto de Cooper Cup este año, ¿eh? sinceramente. Ni siquiera era considerado el receptor uno de, de, de la ofensiva era Robert Goods. y ahorita si bien está lesionado, no, o sea, Cooper Cup básicamente desde la semana uno o dos eh, dejó de ser, bueno, ya fue el blanco número uno de, de Matthew Stafford, y, y es algo que la verdad eh, celebro, porque Cooper Cup siempre tenía yo la espinita de que nos podía dar más, y
1: bueno, enhorabuena,
0: porque nos está dando todavía más de lo que uno hubiera imaginado.
1: Me encanta, me encanta este, la, la explicación que que das y, y me encanta la, la selección concuerdo completamente con que Cooper Cup es eh, el mejor receptor del NFL esta temporada y que esta semana mereció algo que me gustaría destacar y que lo platicamos un poco antes de, de grabar el episodio eh, fue una entrevista que hicieron después del juego en la que le preguntaron eh, en su touchdown en el tercer cuarto este, cuando iban 16-7 y, y, y con eso se ponen arriba 23-7 eh, bueno 22-7 más el gol de campo, en fin eh, que, que le preguntan, ¿qué viste en esa jugada que te, de la defensiva que te permitió anotar el touchdown? Y el güey da la respuesta más técnica que he escuchado de, de un jugador en mucho tiempo y es muy divertido, si no lo han visto, este, ahí, ahí está la, la entrevista, la, la pueden buscar y, y no será difícil de encontrar eh, está muy gracioso esencialmente lo que, lo que quiere decir porque pues sí se nota que el güey se dedica solo a jugar fútbol americano, entonces lo, lo dijo todo muy técnico y mucha gente no lo entendió Esencialmente lo que decía, él estaba alineado en la posición de ranura, había cuatro receptores abiertos, eh, el jugador, el, este, el Nico así le dicen a ese esquinero, que tenía la cobertura, hizo un safety, y digo, hizo, un safety, hizo un blitz, eh, presionó a, hizo un disparo, se presionó al, al mariscal de campo, y nadie, eh, estaban jugando dentro de la defensiva los linebackers en zona, eh, los por fuera estaban jugando en cobertura hombre a hombre y nadie reemplazó la asignación que tenía el nickel sobre el Cooper Cup entonces estaba uno a uno con el safety que estaba profundo y tenía como 20 yardas de ventaja entonces esencialmente solo le tenía que ganar a la zona de anotación para conseguir el touchdown y eh, el hecho de que tenga, o sea yo me, me tomé como dos minutos en explicar todo lo que quiso decir y él lo dijo en, diez, en como cinco segundos entonces eh, ese nivel de comprensión, eh, ese nivel de... de eh, a eso se le conoce, si leen artículos o así de este NFL en, en inglés, se le conoce como I, Football IQ. Y así, ese video perfectamente lo, lo ejemplifica y, y demuestra que es. Entonces, eh, por eso es que alguien que quizás no tiene el tamaño o la velocidad o la fuerza de algunos otros receptores, como por ejemplo DJ Metcalf, no sé, hay un chingo de en, en esa lista Es gracias a esas cosas Que, que está entre En este momento tú pues yo lo consideramos como el mejor receptor Del NFL, entonces me encanta Esa selección y concuerdo Completamente este, con que merece Estar aquí Yo quiero resaltar También a Dan Campbell Y Anthony Lynn Porque consiguieron su primer Victoria y esto es algo que se le Criticó mucho, mucho, mucho a los Lions El hecho de que con dos minutos en el reloj, en su propia yarda 30 se le hayan jugado en cuarta oportunidad con eh, una jugada que no funcionó, fue un play action que no funcionó y casi pierden el partido gracias a eso es, es cierto eso sucede pero no sé si te acuerdes eh, que ¿Sí? contra el juego eh, en el juego que tuvieron los Lions contra los Rams decidieron jugar así desde el principio ¿Sí? y todos dijeron no mames que los Lions, qué chido, nada que perder, quién sabe qué pues, güey es eso, o sea, lo siguen haciendo, no quieren convertirse en el tercer equipo en la historia que pierde todos los partidos de una temporada y o sea, tienen razón, ¿no? no es una lista en la que quieres estar entonces, si quieres ganar partidos, es tomando decisiones así y lo hicieron en la primera mitad y les funcionó y todos dicen, pues muy bien, y luego en la segunda mitad no les funciona y todos se le van al cuello y eso... No está, no está bien, no es justo. Eh, si, si ven a alguien que en la misma cosa por la que le, a, a uno le dice te rifaste, en la, al otro le dice te mamaste, cuando, cuando sí funciona dice muy bien, cuando no funciona ah, eres un pendejo. Pues no, o sea, también hay que entender la razón detrás de, de esas decisiones y los Lions estaban jugando arriesgado desde hace muchas semanas porque no tienen nada que perder y porque tienen una plantilla muy mala que además ha tenido muchas lesiones. Es uno de los equipos que más lesiones ha sufrido este año. Entonces, si no juegan de esta forma, no van a ganar. Y este partido lo ganaron gracias a decisiones así. Esta no les funcionó, pero por supuesto que eh, así han jugado desde hace mucho tiempo esta temporada. Y por supuesto que no hubieran podido ganar sin, sin tomar decisiones de estas. Entonces, entiendo que se ve mal, pero ganaron su primer partido esta temporada a fin de cuentas. Jared Goff consigue su primera victoria sin Sean McVay. Eso no habla bien de Jared Goff y eso habla bien de los entrenadores que consiguen ganar sin este, el esquema, de, digo, con eh, Jared Goff y obviamente sin el esquema de Sean McVay. Entonces, eh, en fin, creo que Dan Campbell, Anthony Lynn se rifaron, consiguieron la primera victoria de los Lions contra unos Vikings que quizás se terminan metiendo a playoffs en la nacional. Uno o dos equipos muy mediocres se van a meter, entonces los Vikings pueden ser uno de esos y los Lions ya merecían una victoria desde hace mucho tiempo, la consiguen esta semana, y es gracias a lo que hacen Dan Campbell y Anthony Lynn, por eso se rifaron. No y sé yo, si estás de acuerdo conmigo oh, o si vas a ver. No, no, claro. Yo, yo, yo de hecho estaba
0: a punto de poner, pues vamos a poner a los Lions, ganaron un partido, Dios mío, y aparte, en la última jugada del encuentro, o sea, Jared Goff por primera vez ganó un partido sin que Sean McVay sea su entrenador, es algo digno de, y bueno, la celebración del vestidor fue fue bastante emocionante o sea yo, yo pienso que eh, estos lions de veras hace mucho que merecían una victoria la merecían creo que desde que baltimore este, les ganó esa creo que era la primerita después contra los mismos vikings perdieron en la última jugada del partido con un field goal contra steelers quedaron en un empate gracias a que pues no sé o sea ambos ninguno de los dos hizo realmente mérito más bien todos hicieron méritos por perder ahí es así eh, en acción de gracias se hizo
1: lo que se pudo contra Chicago y pasó esto. Y creo que ya Oye, que oye era... perdieron a DeAndre Swift. Es su mejor jugador por mucho. Por y mucho. de todos modos consiguieron la victoria. Hay que darles
0: tantito mérito. Sí, sí, sí. Yo por, eso, yo por eso es que estoy de acuerdo con eso y hasta sumaría que fuera todo el equipo. Porque la verdad, ese, jue... ese equipo tiene mucho espíritu. Mucho más del que esa victoria que apenas tienen refleja. Y, y sí, creo que lo habíamos dicho ya varias veces. Lions no es un equipo, no es para mí el peor equipo de 0-10. He visto muchos peores. Este, de hecho, puedo decir que... No Eran, sé, los... Es que han
1: sido muy competitivos casi todas sí. las... O sea, en algunos juegos sí les han metido una putiza, no vamos a decir Sí, sí. No. No, 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 no. Pero no. han sido competitivos. Y... Sí, totalmente. Unos, o sea, con un equipo que el, el mejor receptor hasta que contrataron a, a, a Josh Reynolds era Calif Raymond. Güey, o sea... No, bueno, y Josh... Sí, y habla... Como y, la ha cerrado, obviamente. Y hablando, Pero, y hablando ah, de... Y hablando
0: de este... este Reynolds que tuvo... tuvo... Decías que llegó apenas al equipo Pues viene de ser un receptor 3 En los Rams o sea Es un equipo muy limitado Lions sí. en cuanto a armas
1: las Claro, receptores. no, 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 pero muchísimo Muchísimo Y también yo solo, a mí me encantan Este tipo de, de historias porque También en los equipos perdedores Hay cosas muy buenas y cosas de las que este, Podemos aprender y que se pueden destacar eh, Pero estamos Obsesionados con los equipos que, que ganan y entiendo eso, son mejores, casi siempre son más divertidos, hay equipos que ganan muy aburrido y, y, y yo prefiero un equipo que pierde divertido, un equipo que gana divertido. Como aficionado, obviamente, si, si soy alguien que está a, cambio, digo, a cargo de, de un proyecto deportivo, pues obviamente no, no estaría dando la misma opinión. Pero como aficionado yo sí prefiero esos equipos. Y creo que todos deberíamos exigir como afición a los equipos que intenten hacer algo más atractivo en lugar de solo ganar partidos porque está en nuestro mayor interés, ¿no? El chiste es, es divertirse. Pienso, que, o sea, quizás no están de acuerdo conmigo y es muy válido, pero la verdad es que sí es, o sea, hay, hay historias así muy chidas en equipos este, que, que no ganan mucho y se ignoran porque pues, todos estamos obsesionados con hablar solo de los equipos que ganan y solo de los equipos que son entre comillas, relevantes. Y como aficionado de San, de San Francisco, que ha sido un equipo perdedor por mucho tiempo, en la, en la era reciente, este... No quiero decir al Toluca en, esa, en la misma conversación, pero los últimos 10 años han sido un espanto. Y este, el Rayo Vallecano, pues bueno, ¿qué te digo? Es un equipo que si está en primera división está de fiesta. Entonces, eh, en fin, a, a lo que voy es, no siempre hay que utilizar el deporte para ganar o para buscar ganarle a los demás. No, 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 se, no se trata de eso, hay mucho más, eh, hay, hay mucho más en el deporte este, que, que demostrar nuestra dominancia a través de los equipos ganadores a los que solo le vamos. Y, en fin, es otra conversación y ya me estoy desviando, <risa> pero eh, por eso resaltamos este, a, a los equipos que solo consiguen una, una victoria eh, y por eso nos encantan este tipo de, este, de momentos o, o, o de situaciones, como lo de Jared Goff que consiguió su primera victoria sin Sean McVay. Pues habla, habla mal de Jared Goff como jugador, pero qué chido que ese güey esté ganando, qué chido que esté obteniendo éxito a pesar de que claramente está muy limitado, ¿no? Entonces, sí. en fin, por ahí va la cosa.
0: Y, y bueno, ya para cerrar esta sección de los que se rifaron, pues hay que meter a Garnum Minshu, ¿no?
1: Eh... Claro, esta, esta no podría estar completa esta categoría sin hablar de Garnum Garn, ah, como, Así como la semana pasada hubo muchos que se mamaron esta no hubo tantos que se
0: mamaron, pero sí muchos que se rifaron, y hay que decirlo. Y Garnier Minshew, que venía a suplir a Jalen Hurst, que tenía una lesión en el tobillo y no pudo estar este, para el partido ante Jets. Bueno, tuvo un rating perfecto de la primera mitad, 20 de 25 para 242 yardas y dos touchdowns, los dos con su ala cerrada, Dallas Goddard, que ya demostró por qué le hicieron una extensión de contrato, pero Minshew, feliz y efectivo, y bueno, la verdad es que contagió mucho su, su actitud, ¿no? Y de paso, los Eagles siguen vivos este, en la pelea pues, por, por un, por un, por un este lugar en los playoffs, ¿no? Y eso hay que destacarse. Minshew creo que lo hizo muy bien y, y, y bueno, ¿qué, qué carisma el de este chavo, ¿no? Cada que, cada que está en el emparrillado.
1: Este, ¿y? Concuerdo, concuerdo completamente. Hay, hay personas que las ves y sabes exactamente qué están sintiendo. Y creo que él es uno de esos siempre parece que, que trae la energía a tope, si tuve la celebración con su papá, pues no, muy, muy emotiva, y este, pero también, o sea, ¿qué pedo? tiene se empuja así con su papá? En fin, eh, o, o la reacción que tiene cuando, cuando ve a un aficionado con su jersey, es, es increíble, es genuino, y yo celebro mucho uh, que, que Garnet Mischel esté en, en la liga, es más divertida cuando él es titular o cuando está jugando, no, no para nada estoy diciendo que merezca estar por encima de Jalen Hurts, ni ni nada de eso, pero qué bueno que por una semana haya jugado y haya conseguido el éxito que tuvo. Me encanta que lo hayas de destacado. Sí, no, de hecho, estoy casi seguro que tú lo ibas a hacer
0: también, pero es que era imposible no meterlo para,
1: para, para ser honestos, ¿no? O sea... Sí, pues sí, ¿Sí? es que te tenía que estar. Sí, tuvo rating perfecto en la primera mitad, de que, o sea, ¿cómo? Hay, a, a mí no me pueden convencer de que este güey no podría este, ser mejor eh, como titular que algunos de, de los que están. ¿eh? Por ejemplo, los Panthers lo quedarían por tener a Minshew si hubieran intercambiado por él en lugar de sumar a Cam Newton. Creo que estarían en mucho mejor posición en, en este momento. Entonces eh, pues Steelers quizás lo deberían de, de pensar como un posible sustituto y eligiendo un novato o algo así y que los dos compitan. Porque, a ver, no estoy diciendo que pueda ser un mariscal de campo de élite o así, pero en una liga donde Taylor y eh, es titular, pues este güey por supuesto que debería de estarlo o Daniel Jones o no sé, hay una larga lista no Sí, no, totalmente de acuerdo y ahora, ¿qué te
0: parece si pasamos a los Drew Locks de la vida que te sacan las canas verdes? Con... Hablando de <risas> ¿Quién se mamó? Y bueno <risas> eh, pues creo que esta sí va a ser un poco más visceral de tu parte,
1: Santi, pero <risas> igual oye pero... Jimmy, G, Jimmy G, no mames o sea, los Seahawks lo peor que tienen su, es su defensiva por aire, ¿no? Eh, sabíamos que San Francisco no iba a poder correr el balón efectivamente, porque los Seahawks, o sea, es muy constante que a lo largo de la temporada jueguen con 5 o 6 jugadores en la línea de, este, de scrimmage, y eso no, o sea, no te deja correr el balón cuando hay tantos jugadores y además lo defienden bien, entonces es, es muy difícil. San Francisco iba a tener que ganar el, el partido a través del juego aéreo. ¿Y qué pasó? Jimmy G regaló dos intercepciones. La neta, o sea, es que son, si las hace un novato, te enojas. Y Jimmy G las hace continuamente. Cada partido tiene dos o tres este, lanzamientos donde pues, te saca canas verdes. Neta. Neta. Yo, yo, yo lo, lo quería mucho porque le inyectó energía al equipo eh, eh, cuando llegó eh, en su primer año, que no había ganado ningún, ningún partido. Llega él y gana, no me acuerdo si los últimos cinco o seis al hilo. Y después las lesiones no lo habían dejado, pero cuando estaba sano, jugaba muy bien esta temporada se lesionó al principio pero ha estado sano el resto y la verdad es que se ha visto muy limitado o sea, si no tiene el, un juego terrestre dominante no es efectivo y hay un montón de mariscales de campo en la NFL que son efectivos cuando tienen un juego terrestre tan dominante como el de los 49ers. un montón pero no, no tantos que ganan lo, lo que gana Jimmy G y no tantos que están como titulares en lugar de la tercera selección global por la que embargaste tu futuro como franquicia entonces, entiendo la razón por la cual están apostando por él como titular esta temporada, lo entiendo de verdad, pero a mí no me van a poder convencer de que Trey Lance, desde el, si hubiera sido titular desde el día uno para este momento, o sea, estaría cometiendo menos errores, digo, más, más errores que, que Jimmy G, justo lo contrario, ¿no? No me pueden convencer de que estaría cometiendo más errores que Jimmy G, porque él tiene lanzamientos como... Tres o cuatro por partido donde esencialmente le regala el balón al otro equipo y dice, pues si lo quieres, ahí está. Y a veces los otros equipos lo toman, a veces no. Pero siempre, siempre sucede. Y además hay juegos donde se le olvida pasar el, cómo pasar el balón, simplemente no, no es efectivo. Y este fue uno de esos, salvo lo que hizo con, con George Kittle, que, a ver, hemos visto a George Kittle ser efectivo con Brian Hoyer como mariscal de campo. Lo hemos visto ser efectivo con Nick Mullens como mariscal de... O sea, no se necesita mucho, es mi punto. Entonces, este juego San Francisco lo perdió por Jimmy G. Hubo errores de otros jugadores, pero Jimmy G es el jugador, es el líder de la franquicia y continuamente pierde partidos para la franquicia. Entonces, se mamó. Jimmy G se mamó. Se mamó y hay otro que,
0: pues este sí es de tus consentidos, pero pues ahora sí que no lo... La víbora, no, pero... la víbora de la mar. La víbora de la mar. Lamar Jackson, el coreback de los Baltimore Ravens, que bueno eh, últimamente le ha gustado eh, regalar balones como como ofertas de este de Black Friday, ya lleva tres intercepciones en la temporada eh, lanzó una, la primera que fue en el primer cuarto, fue en zona roja y aparte fue ridícula, o sea retrocedió hacia atrás y dijo, ah, ¿qué, pa qué, qué puede pasar? solo la voy a aventar a las diagonales y pues ¿qué pasó? que venga Fitzpatrick tuvo quizá una de las intercepciones más fáciles de su carrera, porque de verdad, la lanzó a territorio donde no había forma de que alguien de Baltimore fuera a acabar con ese balón, pero si a eso le quiere sumar otra cosita más, sí es verdad que lo que hizo TJ Watt en la jugada de la conversión de dos puntos fue, fue lo, lo que más podía hacer TJ Watt, incluso un poquito más del promedio pero mucha gente le, le, le criticó a Mark Andrews esto este pase. Y ciertamente, si ves la atrapada que hace la semana pasada ante Cleveland, dices, ah, es alguien que se puede quedar con ese pase. Pero Lamar Jackson creo que pudo dar un mejor pase que el que lanzó en esa jugada. Y pues ya sabemos lo que pasó. Baltimore no convirtió esa conversión de dos puntos y tan sencillo como que Pittsburgh les ganó el partido y, y bueno, les complicó ya el panorama para pues, tener su distancia en la división norte de la AFC. Eh, así que Lamar Jackson te mamaste, y, y lo peor es que sabes que es, se, se ha estado mamando mucho. Sí, ya tiene un par de <risa>
1: semanitas donde... <risa> o sea, ay, 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 o sea si, si hiciéramos la sección de... Y, y es verdad, soy un payaso, yo así quedaría completamente desde que dije que Lamar para mí era el MVP esta temporada, hace dos semanas. Eh, <risa> y, y, y bueno,
0: <risa> o sea, lo bueno, para, lo bueno para Baltimore es que siguen siendo líderes y todavía pues, hubo margen de error, pero definitivamente ya creo que esta es la última semana que lo va a poder haber, porque...
1: No, sabes que más allá que eso, o sea, ya hablando de qué equipos pueden ser contendientes para el resto de la temporada, la verdad yo no veo, o sea, ya no veo a los Ravens como un equipo que verdaderamente pueda contender para el Super Bowl porque dependen enteramente de lo que pueda hacer Lamar Jackson. Y es, es probable, eh, no probable, es posible que pueda tener juegos así. Ya lo ha demostrado esta misma temporada eh, en este, dos o tres ocasiones, ¿no? porque no solo son estas últimas dos semanas había logrado reponerse algunos de sus errores a lograr, había logrado reponerse a algunas de las falencias de este equipo de las limitaciones, pero la verdad, han tenido demasiadas demasiadas lesiones no tienen la profundidad de plantilla que, este, que, con la que contaban en otros años acaban de perder a Marlon Humphrey que es su mejor y único esquinero decente entonces bueno, o sea, él, él es de élite los demás son muy malos no, no solo estoy diciendo que sea decente, para mí Humphrey es uno de los cinco mejores esquineros De del NFL. Y el hecho de que lo pierdan, pues va a ser muy, muy grave. Entonces, pues sí, indefendible lo de Lamar, definitivamente. Se, se mamó, se mamó. Se mamó. Y, ¿Y? y los Ravens, pues quizás esta temporada no, no va a ser tan exitosa como lo pensábamos.
0: Sí, pues parece que no, eso ya veremos primero cómo cierran su, su temporada. ¿Tú tienes a otro coreback también este,
1: en tu lista? Si, sí, si no, si no, Terry creo... Bridgewater es. A ver. Puente Agua es un buen mariscal de campo cuando no la caga y no lo hace seguido. Pero eh, sí, la verdad, o sea, no lo, no lo hace seguido en el sentido de que no es cada partido, pero cada cuatro, cada cinco juegos eh, simplemente te, o sea, te, otra vez te saca canas verdes porque entrega el balón mucho y simplemente no hace suficientes jugadas para compensar eh, que, que cometa esos errores. Entonces, lo único que le pides es que no la cague y continuamente eh, la caga. Y Las la cagó muy feo del, el domingo. ¡Ah! Las entregas <risas> del balón fueron la clave en la derrota de los Broncos contra Kansas City. El pick-six que tuvo con, con Daniel Sorensen. No, mamá, ¿cómo, cómo, tienes, ¿cómo le lanzas un pick-six a, a Daniel Sorensen? O sea, terminó siendo ¿Cómo? el jugador del partido Daniel Sorensen gracias ¿Sí? a eso. ¿Cómo, ¿Y cómo desperdicias una actuación así de Yabonte Williams? Eso es lo que yo quiero saber. O sea, Sí, de verdad, sí, de Denver, totalmente. Al final Es, es un excelente corredor. La, la lesión de Melvin Gordon nos dejó ver cómo sería la ofensiva de Denver solo con un corredor. No estoy diciendo que sea lo mejor a largo plazo. eh. A mí me encanta la idea de tener dos corredores porque los mantiene sanos y además te da la habilidad de reponer a uno si se lesiona el otro. Ese, desde ese punto de vista, el planteamiento me encanta y, y, y no estoy criticándolo. Pero Javonte Williams es un corredor que podría ser titular, una ofensiva podría basarse solo en él y tener éxito. Entonces... ¿Cómo desperdicias una actuación así? La mejor de su carrera hasta ahora. Me enoja mucho. Cortland Sutton es uno de los mejores receptores de la NFL. También es uno de los receptores más infravalorados de, de la liga porque nadie lo pone en el top 5 y por supuesto que ahí merece estar. Pero su, sus mariscales de campo dejan mucho que desear. Tim Patrick es muy, muy bueno también. Noah Fante es un excelente este, ala cerrada. Hay armas. Jerry Judy ya está de regreso. No, no se ha visto al 100 todavía, pero es muy bueno incluso con esta versión limitada. Entonces, Terry Bridgewater, la neta, podría estar haciendo más. No estoy diciendo que sust lo sustituyan por Drew Locke. ¿eh? Drew Locke es malísimo. En serio. Pero Bridgewater la verdad debería este, de, de jugar mucho mejor de lo que lo hizo este fin de semana en el Sunday Night. y ajá, Aparte,
0: recordemos que este juego de Broncos y Chips fue cambiado hace dos semanas para que se jugara en el
1: Sunday Night y
0: el quitaron el Ciaron
1: que... San Francisco, güey, pues estuvo buenísimo. Estos <risa> hubiéramos preferido ver eso en el Sunday night. Y, y sí, porque yo. Entiendo por qué lo quitaron, pero. No, y yo te puedo decir la que la verdad, yo te puedo decir oficialmente que el partido
0: entre Chips y Broncos es para mí de los cinco más aburridos que me ha tocado ver esta temporada. <risa> o sea,
1: y, 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 y para que lo diga. Mal, de veras, wow. La verdad, yo, yo, lo, yo aproveché el partido para ver otros juegos, porque, o sea, vi la mitad y dije, no, no mames, ¿neta? No, 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 sí, no, yo también, yo también mejor me puse, no sé, eh, mejor a ver el... La H, la Compu <ríe> no, no. Ah, no, bueno, claro, ese juego estaba ahí. Sí, sí, eh, claro. Pero, pero pues yo, la verdad, últimamente me he dado cuenta que sí me gusta más la NFL que el fútbol, entonces sí priorizo <ríe> eso. Sí, no, últimamente, sí. digo, unos años para acá, eh, no crean que es esta semana
0: <ríe> y, y, y para finalizar el semamo pues yo sí voy a ir con otro coreback, ahora sí fue pura semana de corebacks, que chistoso
1: tienes eh, sí razón, no fue
0: planeado pero pues. <ríe> pero pues así, así se dio ¿no? y, y bueno <ríe> le, dimos, le dimos a puro mariscal, Tyson Hill que fue su coreback eh, titular de los Saints contra los Cowboys estaba jugando bien la, prim los prim la primera mitad creo que tuvo números dignos para lo que sabemos que puede aportar pero en el cuarto cuarto Ahora sí que todo se derrumbó. Todo bueno, se derrumbó. Cuatro intercepciones en el juego, pero tres fueron en tres series seguidas en el cuarto, cuarto. Ya, ya cuando cayó la tercera dije, ay pobre, no, ya Tyson, ya, por favor, sáquenlo, sáquenlo que la neta hasta lo está haciendo ver muy mal. Y tiene que ver mucho con que se lesionó el dedo durante el juego, sí, pero... Sí,
1: pero, qué bueno pero, que lo mencionaste, si no yo ahí...
0: No, 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 yo, yo pues, claro, vi, vi, vi todo ese partido, pero... Pero sinceramente, hubo <risa> un rato en el que dije, ¿por qué sigue lanzando? Ya, ya, mejor, no sé, o sea, también creo que aquí sumo un poco a Sean Payton, porque si pues, vio la salud que tenía ahí su coreback. Pues, pues no, bueno. y lo
1: mental, o sea, hubo un momento en el que ya te dabas cuenta de que el, el, el güey estaba rebasado completamente, porque la cagó una vez y la empezó a, o sea, casi cada jugada sí. estaba cometiendo errores sí. y estaba arriesgando demasiado el balón, entonces, sí, como eh, de si hay un momento en el, el que dices, pues hay que correr el balón porque si no este güey, o sea, se, se lo va a regalar al otro equipo. Sí, totalmente, 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 o sea, y pues, bueno. Esto Mira, el que... contrato que le dieron antes de esta temporada a Tyson Hill le ha ido muy mal con el tiempo. Y el contrato que le dieron después, o sea, desde ya no se entiende.
0: Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Este Y bueno, con esto concluimos esta, esta serie de, de jugadores que esta semana se mamaron y es que bueno, afortunadamente, creo que lo que más me da gusto es que no son tantos. En este caso lo metimos a cuatro, pero, pero igual, lamentable y lamentable ahí este, lo de Tyson Hill que pues, puede ser que ya le cueste esa derrota de ciertas esperanzas a Saints que Tú y yo lo metíamos que sí les alcanzaba para play, pero bueno, como Alvin Camara sigue sin jugar, pues, pues cada vez se va a... ¿Sabes
1: qué? Hasta justo eso, hasta poco antes de que eh, empezara a perder tiempo eh, Alvin Camara por una lesión que fue, pues nadie sabía que existía y de repente este, simplemente no pudo jugar. Pero hasta poco antes de eso, tú y yo decíamos... Un equipo mediocre se va a meter en la nacional, porque no veíamos a los Saints como un equipo mediocre. Con el tiempo, el hecho de que no han podido reemplazar a, a Camara, aunque Ingram está de alguna forma metido ahí en el top 10 de este, yardas terrestres es, esta temporada, no, lo han, no han podido reemplazar a Camara por, por aire, y no tienen receptores. Y es raro que un, un corredor no lo pueda reemplazar por aire, pero esa es la habilidad y la versatilidad que tiene Camara, es su mejor corredor y es su mejor receptor. Y pues, o sea, cuando un equipo depende tanto de, de un jugador y este se lesiona, demuestra quién es verdaderamente, y eso ha pasado con los Saints esta temporada, me parece. Entonces, pues sí, la verdad han, han decepcionado, sobre todo para cómo empezaron el año.
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, ahora pasando a, a temas generales, este, mi, mi Santi, bueno, ya lo estábamos diciendo, este anteriormente con lo de Tom Brady ya siendo un candidato para el MVP, está a 18 pases completos de romper el récord. Otro más que le va a romper a Drew Brees. Los 7,142 envíos que tiene completados en una temporada regular. Y este, bueno, sabemos que
1: es cuestión de tiempo, ¿no?
0: Es cosa de que lo haga esta semana o que lo haga la siguiente.
1: Pero... Y si no lo hace esta semana es porque tienen el juego ganado en el primer cuarto y se dedican a correr el balón el resto del tiempo, entonces la verdad, digo sería más poético si, lo que, si te quieres ponerme de mamador porque eh, la siguiente semana van contra los Saints, ¿no? entonces imagínate que rompe el récord en Rubies en, en, en frente de, de los Saints pues eh, son como que sí si, si son de esas cosas que dices, ah, qué gran momento, pero la verdad no, no creo que suceda y también, este, para mencionar eh, rápidamente escenarios de, de playoffs, porque pues ya estamos en esa época del año, Arizona Green Bay y Tampa Bay son tres equipos que podrían asegurar su puesto a playoffs esta semana. Hay un montón de escenarios ahí medio raros, pero se los vamos a intentar explicar tan simples eh, y, y concretos como podamos. Los Cardinals, ellos sí la tienen sencilla. Si le ganan a, a los Rams en el Monday Night, están dentro, ya, lo aseguran, no, no, este, no, no dependen de otra cosa. Si los Vikings o los 49ers pierden, también clasifican, aunque pierdan este partido, o si pierden los Saints y los Panthers. Entonces hay tres escenarios donde ellos ya están dentro matemáticamente. Los Packers van a ganar su división con una victoria y una derrota de los Vikings, si sucede. Es, ese es el, el primer escenario. Eh, si ganan, y lo, también clasifican, si ganan y los 49ers o los Saints pierden, o los 49ers y los Rams pierden, esto hablando en el caso de que los Vikings ganen su partido, no si eso sucede y, y los Packers ganan, los 49ers y los Saints pierden o los 49ers y los Rams pierden, los Packers están dentro así que si le van a Green Bay esta semana quieren que, que San Francisco cague sí o sí, y si Tampa Bay derrota a los Bills, Atlanta a Carolina y los Jets de los Saints los Bucks van a ganar su división además eh, hay escenarios en los que pueden pasar a playoffs sin ganar la división, pero todo eso empieza con que empaten. Así que no vamos a hablar de eso, este, para que los confundimos con escenarios que, que no suceden. Los box muy probablemente, estaría casi seguro de que no van a empatar su partido. Así que, y hablando de este, la otra cara de la moneda, Houston tiene, pues el, el entre comillas honor de convertirse en el primer equipo matemáticamente eliminado de la contienda por playoffs. Eh, no son los Lions, si, si pensaban que los Lions iban a ser el, equipo, el primer equipo eliminado esta temporada. No son ellos, son, son los Texans. Eh, y también hay que decir, el gerente general eh, Nick Acerio se negó a asegurar esta semana eh, cuando le preguntaron qué iba a pasar con David Tolley la continuidad del entrenador que había sido eh, asistente y el coordinador del juego aéreo de los Ravens eh, antes de llegar a, a los Texans comentó que lo van a revisar a final de temporada. A mí me parece que le pidieron, le, le dijeron a este güey, si quieres ser entrenador, va, rífate, pero te va a tocar lidiar con el cagadero de Vishon Watson y de esta temporada perdida, porque le dimos el, nuestra selección de primera ronda a los Dolphins, entonces no tenemos cómo reconstruir un equipo que es malísimo. Y, y, y te damos un chingo de dinero y luego ya te, este, cuando podamos empezar la reconstrucción, que va a ser el próximo año, pues ya... Buscamos un entrenador en forma Entonces, para mí eso es lo que sucedió Y se van a deshacer de David y Ya veremos qué pasa con, con el tiempo Pero los Texans oficialmente Y para sorpresa de nadie Están eliminados de la contienda Por los playoffs
0: Qué bueno, es algo que también pues ya Si bien no terminaron con cero con cero Triunfos como, como lo llegaste a ver posible Y con razón Güey, Lo vi posible
1: que los elegí Elegí en contra de ellos la primera semana En mi Survivor y quedé como idiota Así, así sucede, y bueno, básicamente, otra cosa
0: que nos quedó en claro es que eh, es cuestión de tiempo para que Tampa Bay esté en postemporada, Packers...
1: Y eh, Green Bay y Arizona, o sea, sí, a,
0: sí, a sí, menos totalmente. de que
1: neta pierdan todos los partidos que les quedan.
0: Sí, sí, o sea, pero pa, lo de Packers sí es una realidad que sí puede suceder, ¿eh? o sea, yo sí puedo ver, pues, así como Vikings, ese es uno de los que le ha ganado a Green Bay este año, pues Vikings ya perdió contra Lions, así que no veo nada descabellado si es que llega a perder contra Pittsburgh... Y por claro, parado, no, a ver,
1: yo creo que deberían de perder contra Pittsburgh. Y, y,
0: y bueno, ahora pues Green Bay, que, que viene de su, de su semana de descanso, va a jugar contra Chicago. Partidos Un partido donde, pues, no escenario está. muy posible. Sí, o sea, totalmente. Aparte es en el, en el Lampo Field, o sea, la neta es que hay, hay mucha posibilidad de que los Packers aseguren su división esta, pero si no, lo van a hacer la otra semana. O sea, tan sencillo como eso. Este, y, y bueno, ahora respecto. Respecto a qué te parece ahora pasamos a ese, este tema de las lesiones y las noticias,
1: Santi, porque sí, sí, sí. Porque esta semana sí hubo. Oh. Mucho de qué hablar, güey. Sí, lesiones muy este, muy graves a jugadores muy importantes. Yo burro, por ejemplo, eh, si vieron el partido o, o los Jailes. O, o, si, o,
0: o si, vieron nada más la imagen
1: de cómo le quedó el dedo cuando
0: se lesionó sí, el dedo, ¿no? Meñique. Mames,
1: su dedo meñique parecía su dedo gordo. ¿Qué pedo con sí, eso? Sí, sí, sí. Y, no, no. A ver, no, la cara que ponía cuando, cuando estaba lanzando el balón, o sea, gritando o, y o así, oye, no. O cuando, o
0: cuando le ponen,
1: cuando se están vendando, híjole, no, no. Se, no. se dislocó el dedo meñique. Eh, es una lesión que para estar más o menos al 100 normalmente necesitas entre 3 y 6 semanas, pero descansando. Este güey va a seguir lanzando el balón. Entonces, ¿quién sabe qué tanto lo puede afectar y por cuánto tiempo? Eh, solo recuerden a Russell Wilson esta temporada para entender lo que puede afectar una lesión en un dedo de, de la mano para el mariscal de campo, aunque eh, entiendo que el dedo meñique para este por, por el, este, justo estaba viendo un análisis de Chris Sims que fue mariscal de campo por mucho tiempo y que su papá es mariscal de campo de Salón de la Fama eh, sobre la mecánica de lanzamiento de Joe Burrow y decía que por la forma en la que agarra él el balón su dedo menos importante es el dedo del medio y después es el dedo meñique, entonces quizás es una lesión que no Afecte tanto como la de Russell Wilson, pero sí lo puede limitar un poco. Al menos en este juego no se vio tan mal, o sea, de hecho, casi, casi por un momento parecía que iban a regresar y ganar el partido, ya después no, no sucedió. Pero eh, definitivamente es algo a monitorear, a ver qué tanto puede limitar al, a, a este jugador. Eh, esta semana juegan contra los 49ers, entonces, pues la verdad, si atacan mucho, o sea, con los receptores que tienen los Bengals. Y los problemas en, en la secundaria que tienen los Feynmaners debería de ser un, un enfrentamiento sencillo para los Bengals, pero ya veremos qué, qué sucede y qué tanto lo, lo afecta. Sí, no, y, y aparte fue, fue muy raro en la jugada en la que se lo disloca. O sea,
0: de repente solo sintió que le dolía mucho el dedo y fue donde ya... Se tocó con el
1: casco, ¿no? ¿O cómo, sí, algo así pasó.
0: Sí, algo, algo, pero fue muy extraño. O sea, parecía que no, no había pasado nada normal y, y bueno, de repente tenía... Su, su dedo hecho una, un salchichón, ¿no? Y, y pues, uh -huh. la verdad, vamos, es algo que sí se tiene que, que ver, porque Bengals está jugando un pase a playoffs de aquí a la última semana, así que, eh, la verdad, lo que lo que haga o no haga Joe Burrow se ha reflejado en eso, en el récord de, de Bengals, que aparte ya vimos que es uno de los equipos que pues, es este bastante voluble, así como te puede dar el mejor juego de la temporada, que fue, por ejemplo... La... Volátil, ¿no? Quisiste decir... Sí, sí también. O sea, sí, porque, o sea, es que eh, me, me sorprende ver cómo Bengals tuvo ese partido contra Steelers perfecto. Y ah, de repente, sí, y de repente tuvo una de sus peores este, primeras mitades contra Chargers. Y específicamente hablando del eh, de la mitad del primer cuarto a la mitad del segundo. O sea, fue, fue un desastre, ¿no? Pero, pero sí, Joe Burrow definitivamente eh, es algo que ahí se va a tener que estar monitoreando porque porque no, no fue poca cosa, ¿eh? Y pues es el brazo de lanzar al final de cuentas y, y, y aunque Ríos sea los contendientes al Super
1: Bowl. Perdón
0: sí, la
1: interrupción, pero... Sí, no, arreglaron la temporada de un equipo muy, muy bueno. Y,
0: y ahora pasando a otro equipo que, que bueno, ya, ya, lo, ya lo habías mencionado anteriormente, Santi, en el episodio, durante este episodio. Eh, otro equipo de la AFC Norte, los Ravens, otra oh, baja más, sufren. Ya se habían tardado en tener otra más, pero igual ya tienen muchas y, y siguen siendo el equipo con más bajas en la temporada. Marlon Humphrey, su corner se desgarró el músculo pectoral derecho y está fuera todo el año. Lo confirmó así John Harbour, su entrenador en jefe, y, y bueno, vaya, eh, como si necesitara más problemas en ese sector, Baltimore se queda sin su mejor este, jugador de perímetro, ¿no? O sea,
1: y, y, y también el tackle derecho, este Patrick McCarry, que había sido una revelación esta temporada, eh, se dice que va a estar fuera varias semanas entonces pues se siguen apilando la, las lesiones, la, los Ravens y es en gran medida la razón por la que estamos viendo un equipo pues más chafa de lo que o sea por ponerlo en términos eh, claros, más chafa de lo que habíamos visto la temporada eh, al inicio del año entonces pues sí, tiene que ver con, con estas lesiones eh, uno, uno de tus consentidos, con yo sé que es más Justin Jefferson pero también te he escuchado hablar bastante eh, con bastante, cómo decirlo, emoción Sí, eh, por, sí por, me, me,
0: me da bastante gusto Adam
1: eh, Pues, ajá, adelante
0: No, sí, sí, no, que, que justo es, es como de, de los que también me gusta verlo jugar hablando de Adam Thielen,
1: y eh, que sí. Pues, ahora no lo vas a poder ver lamentablemente, eh, tuvo un esguince en el tubillo y no se espere que regrese contra Pittsburgh, quizás ese, en ese caso no te pues no, 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 no te cueste tanto, ¿no? El hecho de que uno de los mejores receptores del NFL en nuestro contrato equipo, pero eh, tienen, pues sí, lo, lo del esguince en el tobillo es, es raro porque a veces pueden, depende de, que, de qué tan grave sea, eh, hay, hay esguinces que sanan rápido y hay esguinces que toman meses, entonces eh, supongo que dependerá de eso, es incierto cuánto tiempo estará afuera y los vikings no han querido aclarar más sobre ese tema, quizás para cuando nos escuchen si es eh, más adelante en la semana y ha habido eh, más noticias sobre este tema. Ya, ya lo habrán aclarado, pero en este momento es incierto eh, cuánto tiempo va, va a estar fuera. Una, una, yo consideré poner esta situación, lo de Joey Bosa, que tuvo, eh, lo metieron al protocolo de conmoción, conmociones cerebrales durante los Bengals y lo superó. Y estuve a punto de meter a Brandon Staley a, a los que se rifaron. Eh, y, y no necesariamente por lo que hicieron contra, contra los Bengals, que quizás lo merecían. Eh, obviamente tuve, ahí casi pierden el juego. Y lo salvó un poco eh, que, que los Bengals tuvieron lesion, muchas lesiones a lo largo de, del encuentro. Pero Brandon Staley, el entrenador, decidió no regresar al campo a Joey Bosa por preocupación, porque aunque le dijo el doctor, que es un doctor independiente y no, es, no, no tiene nada que ver con el equipo, que Joey Bosa podía regresar, él dijo, ni madre. Ya tuvo dos conmociones cerebrales en, en, en su vida anteriormente, en la NFL nada más. y de, en la, en este, también tuvo problemas con eso en, en el colegial y por ese historial no lo voy a arriesgar hay que cuidarlo y esa es una decisión que los entrenadores deberían de tomar siempre pero es justo al revés y hasta se critica lo, a los jugadores que no están dispuestos a jugar lesionados eh, para beneficio de, de su equipo y en detrimento de su propia salud entonces me encanta que un entrenador joven este, que parece que va a tener un futuro prometedor y, y que tiene mucho, mucha atención mediática tome este tipo de decisiones y las explica y sea claro con, con eso porque esas convicciones son importantes y la verdad me parece que es algo a resaltar porque eh, pues está cuidando a, a sus jugadores más allá de lo que le pueden dar dentro del campo y ese debería de ser el primer trabajo de un entrenador pienso yo no lo que pasa dentro del campo, y quizás es una opinión un poco popular, pero somos personas antes que otra cosa, y eso a veces se nos olvida, sobre todo con los jugadores que a veces vemos como máquinas. Entonces, eh, pues nada más eh, quería hacer ese, ese comentario. En el mismo partido, Logan Wilson y Chidobe eh, Logan Wilson es linebacker, Chidobe es esquinero, sufrieron lesiones, Wilson eh, una lesión en el hombro, y se espera que esté fuera varias semanas, incluso se podría perder el año, o sea, se espera que regrese para playoffs casi casi. Y es alguien a quien hemos resaltado varias veces esta temporada porque ha jugado muy bien. Eh, es muy joven, creo que estará era su segunda tercera temporada, se me está haciendo bolas ahí eso. Pero, este, es un, un, uno de los líderes de esa defensiva. Y Abosie es su segundo mejor esquinero. Entonces, eh, pues sí, es, es una lesión. No, son, son,
0: son bajas graves, de hecho, Juan ah. Wilson que está en su segundo año, viene de la Universidad de Wyoming este Segundo sí, año, gracias Sí, o sea, la verdad, una baja muy terrible la de Wilson eh, era, chistosamente es el jugador a pesar de ser linebacker el que lidera el equipo en intercepciones con cuatro. Es que es muy bueno, en serio Sí, muy, muy, y... este, muy polivalente este, en cuanto a sus funciones de cobertura y también es muy bueno este, para presionar al coreback, o sea y Chidovia Wossi, pues sí, o sea, como si, como si necesitaras depender más de Ila y Apple, pues ahora va a tener
1: que ser un poco más. Justo iba, justo iba por ese comentario. Han tenido que depender demasiado de Ila y Apple esta temporada y va, va a seguir siendo así. Creo que no ha sido tan malo como en otros años, pero sigue siendo una, una clara debilidad. Eh, hablando de esquineros lesionados, Emmanuel Mosley de los Uf. Finales estará varias, fuera varias semanas es su mejor esquinero por mucho, o sea, todos los demás son bastante malos, Josh Norman es malísimo, pero ha forzado muchos fumbles, entonces, pues, por lo menos ahí eh, se salva. Eh, Kwon Williams es muy bueno, pero eh, es el, el esquinero que juega como Nico, y una de sus principales este, fortalezas es contra la carrera, no tanto contra el pase, así que, eh, pues sí, es una, una baja sensible para San Francisco, Lenoir, el novato, fue el que lo reemplazó Y desde inmedi de, de inmediato Lo quemaron eh, La verdad es una bajada sensible Porque, como re reitero No solo es el mejor esquinero De los Niners, es el único decente eh, no, yo, de yo, que yo, yo Tienen estoy... que juegan Por fuera más yo, allá estoy de de acuerdo.
0: yo estoy de acuerdo Es que al final un corner Mucha gente ha de pensar que Habla de intercepciones o de fumbles así eh, En campo abierto a un receptor Pero la prioridad de un corner es no permitir ni que te reciba el balón el que estás cubriendo, ni que te hagan touchdown. Y esto es lo que hace Manuel Mosley es el más cercano que hace eso de manera constante en San Francisco y pues básicamente es una pérdida. No, no
1: es de los 5 o de los 10 mejores de la no, liga, pero, pero para mí sí está entre los primeros 20 o primeros 25 por lo menos. Y, y,
0: es, y, es, y es, hay, es el mejor jugador de perímetro de San Francisco. Y,
1: y hay que recordar que hay dos o tres jugadores titulares en esa posición por cada equipo, hay un chingo de, de esquineros titulares. Estar entre los 25 mejores quiere decir que eres muy bueno. Y sí. no hubiera dicho eso antes de esta temporada, pero Mosley ha jugado muy bien, la verdad. Eh, Jamal Adams en ese mismo partido se lesionó el, el hombro, justo el mismo hombro por el que tuvo que ser operado el, el año pasado. Eh, se espera más información, todavía están evaluando. Eh, reitero, quizás para cuando nos escuchen, ya sabemos más de, de qué, qué tan... Este, graves la, la lesión, también hay que decirlo, más allá de, de la lesión que, que tuvo y que esperamos que no se agrave y que pueda regresar al campo pronto, sí es muy claro que la inversión que hizo Seattle por este jugador no valía el impacto que tiene en la cancha, porque su skill set es muy bueno. Si tienes dos esquineros digo, dos safeties que cubren muy bien el, el pase, pero si le pides, si necesitas que él este, sea uno de los jugadores constantes en cobertura estás en problemas y la selección que dieron por él en este momento es de top 10 así sí. que eh, cuesta, pe pesa pesa mucho que eh, ese, ese intercambio para, para Seattle, obviamente también dieron dos selecciones, la del año pasado y hablando eh, bueno, siguiendo con, con la lista de jugadores lesionados Otra Thomas, de muy sensible que había estado fuera por lesión al principio de la temporada regresó y aunque va a ser menos grave de lo esperado, o sea, pensaron que se había deshecho la rodilla y que iba a ser de, de ACL, MCL, PCL, que todos los ligamentos se le habían roto, parece que no, o sea, no, no, es ese, no, hay, no hay daño estructural, pero todavía se, pierde, se, se espera que se pierda el resto del año y podría volver a la lista de reservas lesionados, es una baja sensible, Vimos el impacto que ha tenido Logan Thomas en la ofensiva de, de Washington porque él, 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 él ha jugado mejor recientemente y mucho de eso tiene que ver con que tuvieron de regreso a Logan Thomas. Lo, lo pierden de nuevo y pues a ver qué, qué sucede. También hay que recordar que McKissick va a estar fuera un rato, entonces están perdiendo armas y no, no, no tienen tantas. Entre los receptores todavía hay algo de, de profundidad, pero ya dependen mucho de lo que puede hacer Curtis Samuel eh, ya dependen mucho de lo que pueda hacer se me escapa el nombre del, del receptor novato que eligieron este, este año, pero ya dependen mucho de lo que pueda hacer él también, entonces, a ver qué pasa. Jamie Brown, ya me, ya me acordé, perdón, de Bensi. Sí. Eh, y, bueno, es una, una lesión este, grave para el equipo. Y hablando también de alas cerradas lesionados, David Njoku eh, tiene COVID y fue añadido a la lista es probablemente el receptor más importante de los Browns, entonces es una baja sensible, y pues a ver cuándo, cuándo puede regresar, ya, ya con, con el COVID, no sabemos, puede ser una baja de una o dos semanas, o puede, que puede ser como... De cinco como, días. Ajá, y, y no te pierdes ningún partido, así que a, a monitorear nada más, y para cerrar las lesiones, y, y ya después pasamos hasta a las noticias, eh, para que nos las compartas, Fred Warner eh, podría volver esta misma semana. Divo Samuel, que también se lesionó en el mismo partido de los Feynmaners contra los Vikings, parece que no. Y Kyle Shanahan dijo que se iba a perder entre una y dos semanas. Yo no me la compro, ¿eh? La verdad, San Francisco tiene un historial de vender las lesiones como menos graves de lo que son realmente y me parece que eso están haciendo con Divo Samuel. Eh, es un jugador que necesitan sí o sí para meterse a playoffs no, no para contender cuando estén en playoffs, para meterse a playoffs, así que eh, se espera que, que regrese en cuanto pueda pero no luce probable que pueda regresar esta semana, al menos con, con lo que dice Kyle Shanahan y hay que recordar que Kyle Shanahan normalmente vende las lesiones como menos graves de, de lo que son, una lesión que puede terminar una temporada a veces la vende como algo de un par de semanas, hasta que sale el reporte ya de que va a estar fuera el resto del año, así que Ojo, ojo con, con eso. Y pues siguen los despidos, mi Aje.
0: Siguen los despidos. Y es que ahora cortaron la cabeza del coordinador ofensivo Joe Brady de los Carolina Panthers. Eh, bueno, la verdad es que sí, si sí sí hay un aspecto que creo que no está ayudándole a Carolina a pues, explotar todo el talento que tiene, porque sí tiene mucho talento, más allá de que Christian McCaffrey eh, ya está fuera el resto del año. Pues sí, es, es este la poca explosividad a la ofensiva que hay, solo creo que supieron aprovecharlo un partido que fue cuando visitaron a Arizona y eso recordemos. Ahí sí se vio rebasado el equipo de Arizona por el hecho de no tener a, a Kyler Murray, pero fuera de eso, de verdad, Panthers inoperante a muchos ratos por este, en el aspecto ofensivo, y eso ya le costó, le costó el trabajo a Joe Brady, que pues bueno. Eh, sí, sí, fue, fue decepcionante para todas las armas que le han traído a los, a los Panthers, o que se han ido añadiendo, en este caso cuando llegó Cam Newton, pero wow no, no, no no.
1: y, y las expectativas que tenía Brady al haber sido el coordinador ofensivo de Joe Burrow y la Mercedes en esa temporada histórica que tuvieron con el su que terminó ganando el campeonato sobre Clemson, entonces se esperaba que quizás este güey fuera un, un descubrimiento y como un gurú de ofensivas para el futuro y pues pues no, parece que no.
0: Sino sí, así total totalmente seco. Eh, hubo una noticia que se dio el sábado en la tarde, este, que fue previo al juego de Pittsburgh y Ravens. Eh, Adam Schefter eh, dijo que Ben Roethlisberger habría comentado a sus compañeros, a sus ex compañeros y a miembros de la de la organización de los Steelers, que esta va a ser su última temporada de Benjamin Roethlisberger en el Heinz Field lo cual eh, pues la verdad a mi punto de vista como fan digo bien porque creo que ya su tiempo ya acabó en Pittsburgh eh, la melancolía de pues sí, el señor dio dos anillos de Super Bowl es algo que pues claro creo segurísimo que cuando el Big Ben se retire como jugador es, el número 7 va a dejar de ser usado en Pittsburgh en algún momento pero no sé, qué, no sé qué pienses tú de esto, Santi. Si este, o, si esta Una noticia... temporada tarde. Sí, también. ¿eh? Pero no sé si esto vislumbre que Pittsburgh vaya a ir de cacería un poquito este, el próximo offseason Y no estoy hablando precisamente del draft. Que para mí no, no sería algo malo. ¿ves? Al contrario, sería hasta, sí. hasta pienso lo ideal. Pero... Kenny Pickett ya vive en Pittsburgh. Sí, o sea, estamos hablando de... de que esto. tendría que mudar, oye.
1: Sí, o sea...
0: ¿Cómo? cómo, cómo no, cómo? pero la verdad,
1: ¿quién sabe qué sabe decidan hacer ahí los Steelers? Eh, es, es la oportunidad de que elijan a un novato y construyan un muy buen equipo alrededor y quizás en una de esas este, encuentren a, a su mariscal de campo del futuro, aunque es un equipo construido para ganar desde ya y las armas ofensivas que tienen en Chase Claypool, en Najee Harris, eh, en DeAndre Johnson, son, son increíbles. George Smith-Schuster eh, termina contrato y no sabemos si va a regresar, ahí falta todavía saber, pero eh, también Pat Fehrmuth, eh, o sea, si, si consiguen un buen anistal de campo, los Steelers desde el, ese momento son contendientes a Super Bowl y quizás hasta favoritos, y, si consiguen a un Aaron Rodgers o imagínate un Deshaun Watson que cosas más raras han pasado, que jugadores así vuelvan a jugar en la NFL, así que no lo descartamos.
0: Sí, no, totalmente. ¿Quién es sabe, ¿Quién sabe es qué por, es, es,
1: es por eso que quizás es la transmisión Lo menciono a él porque Big Ben tiene un historial así, ¿eh? si lo quieren googlear. Sí, 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 sí. Que... o
0: sea, que sepan que si alguien salió este absuelto de sus acciones, uno de ellos es Ben Rodgersberger, eso sí, hay para, que, para que lo sepan que pues, está, está muy lejos de ser un santo este, este quarterback de, de los estilos, pero la trascendencia de esta noticia es justo por eso para saber, ya más allá de si Big Ben va a usar eh, otro jersey, sino más bien, qué va a hacer Steelers al respecto, de plano eh, están en una buena posición para incluso clasificar así que eso en el draft no les conviene tanto pero pues, hay corebacks que no se sabe qué va a pasar con ellos después de que termine la temporada así que, es por eso que está, es, es trascendente esta noticia y ya finalmente hablando de otro coreback Carson Wentz, que ya, ya cumplió con la cuota de, de tiempo para que los Eagles reciban la selección de primera ronda de compensación por su intercambio con los Indianapolis Colts, así que bueno, ya este ya tienen los, 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 este, los Eagles una, un pick que quizá no es tan alto porque también Colts ya se repuso de su récord, pero tener eh, picks de primera ronda, bueno, para quien los sepa usar, saben que es, es este, glorioso saber que tienes uno extra más del que te corresponde, ¿no, Santi?
1: Oye, pal, lo que, con lo que hemos visto de Jalen Hurts esta temporada, de Devonta Smith, de Chris Watkins es muy decente. Sí, la sí. La línea defensiva sí. es buenísima, la línea defensiva también es bastante, bastante buena. Eh, Tienen tiene muchas piezas. O sea, la verdad, este equipo podría incluso meterse a playoffs esta, esta misma temporada y si saben utilizar esos, esas selecciones como lo mencionabas, los Eagles podrían también estar... Construyendo, o con, sí, convirtiéndose en, en contendientes continuos al a playoffs y al Super Bowl Más rápido de lo que hubiéramos pensado desde antes Entonces, eh, pues es una selección Ahora, pa, para los Colts, yo creo que les funcionó no, no vamos a decir que no, Carson Wentz Ha regresado a una de sus mejores versiones que, que hemos visto Quizás no lo mejor, que fue previo a, a su lesión fuerte eh, en la campaña en la que Nick Foles lo terminó supliendo y ganando el Super Bowl Pero ha jugado bastante bien, la verdad, no vamos a decir que no Ha cometido errores a ratos y este, podríamos caer en el mame de decir que es un manual mariscal de campo Pero ha sido de los 15 mejores de, de la liga Y los Colts son tan buen equipo que no necesitan más que eso Así que les ha funcionado, yo pienso que para lo que necesitaban a ver si se logran meter a, a playoffs y quizás para el próximo año sabiendo que tienen este nivel de Carson Wentz, o sea que si es asequible y, y no solo asequible sino hasta algo que se puede mejorar porque Frank Reich lo conoce bien ha trabajado con él por mucho tiempo y claramente sabe cómo explotar sus cualidades podría ser el, el, el inicio de, de un lindo proyecto para ellos ya veremos, o sea creo que es una eh, por este momento parece que ha sido un intercambio ganar-ganar ya, ya veremos qué pasa en el futuro pero por lo pronto parece que a las dos eh, franquicias les funcionó.
0: Sí, totalmente, uno pues ya pensando en, en el futuro este, inmediato y aparte sabiendo que tiene muchos jugadores jóvenes, como lo es Indianapolis, uh -huh. y por otro lado Eagles que está teniendo un año bastante digno para la situación muy fea en la que se vieron al final de la campaña pasada eh, saber pues, que puede tener un arma más este, para elegir en el, en el siguiente draft, en la primera ronda es como, wow parece que todo marcha con viento en popa. Lo que ya no marcha con sí, viento hay en buenos popa.
1: receptores, por... imagínate. Oye, sí, ¿no te sí. gustaría esa reunión de, de John Mechie con... ¿Con eh... Devonta Smith? Uh, Ajá. O ¿Alguno de los receptores de Ohio State? ¿Mm? Uh, no, no
0: ¿para qué, pa qué les cuento? O sea, la verdad es que hay mucho jugador ofensivo atractivo este año. Ya vamos a hablar, eso es algo que también les vamos a adelantar. Eh, ya se dieron a conocer los, los este, candidatos al trofeo Heisman en para ganar el trofeo Heisman en el fútbol americano colegial y para eso Santi y su servidor les vamos a hacer un programa especial de ello, porque creo que vale mucho la pena, siempre vale la pena hablar también del de futuro de la NFL que es en el fútbol americano colegial, no lo hacemos tan seguido, pero para esta ocasión lo vale
1: y, sí, Ya lo vamos a hacer más en la época de draft y así, pero pues ahorita sí. hay que a Hay el, que ocuparse
0: en lo que toca. Ahora, ahora sí que primero lo que deja, ¿no? <ríe> como, 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 como bien No, dice pues el ya, habrá,
1: ya habrá después tiempo para entrar de lleno completamente al colegial y al análisis de los jugadores que van a entrar al draft, etc. Eh, pero por, en este momento, pues, total NFL. Está, la, la, está la en su punto. De la Liga. Está en su punto de la que que... No hablar y exacto. Entonces. Sí. Pero lo, los cuatro contendientes al Heisman que ya están, o sea, ya, ya están entre los finalistas eh, son el, el quarterback de Alabama, Bryce Young, que eh, le acaban de ganar a Georgia. Quizás es una sorpresa, quizás no, eh, dependiendo de cómo lo veas. Eh, dependiendo
0: de cómo, cómo haya seguido la temporada y te des cuenta que, que sí, Alabama es, que, es, 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 así, no, es así de repente, ¿no?
1: Es que pues, no es el mismo equipo que, que en otros años... Eh, con Tabo Bailoa o con, o con Mac Jones, pero pues, sí son buenos, o sea, siguen siendo Alabama. Entonces, quizás la, la cosa es, ahí es por qué, por qué esperábamos que Alabama perdiera. Eh, en fin, eh, también el ala defensiva de, de Michigan, Adam Hutchinson, eh, que posiblemente va a ser una selección de top 5 en el próximo draft. Eh, es el único jugador defensivo en, entre los finalistas. Eh, tiene ca 14 capturas eh, y es segundo solo detrás de Will Anderson Jr. De
0: pero Alabama.
1: La, también está Kelly Picker. Ajá, sí. No, 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 de Aaron Hutchinson. No, 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 o sea, hablando de que no. el, el, el jugador con más
0: capturas que es Will Anderson Jr. es el de Alabama.
1: Ah, no, sí, pero yo decía el comentario eh, de Aiden
0: Hutchinson. Ah, lo de Will
1: Anderson es que eso ahorita lo... lo este, lo, lo iba a, Ah, es que ya, ya hablamos de Bryce Young Se me olvidó decirlo, cuando le preguntaron a Bryce Young Qué pensaba de su nominación al Heisman Dijo, ¿por qué estoy yo y no, no Will Anderson? Eso es lo que no entiendo, y la verdad Tiene toda la razón, Bryce Young Ha mostrado cosas muy buenas No, no vamos a decir que no, ya por ahí hemos compartido Algunos mensajes donde Este, fa, parecemos fanboys de, de Bryce Young, por lo que a veces Logra hacer, Pero la verdad es que Will Anderson Jr. no puedes ver los Juegos de Alabama y no decir qué pedo con este güey. Es buenísimo. Y bueno, también entre los finalistas está el quarterback de Pittsburgh, Kenny Pickett, que era el que decía que pues, a ver si los Steelers lo ven ahora en el draft. Eh, es el primer finalista de, desde, de Pittsburgh desde Larry Fitzgerald en, en 2003. Eh, entonces, pues a ver, esta semana se hizo viral una jugada donde hace un engaño de que este, va a barrerse para... Eh, esencialmente que no le metan un putazo, se, de, se frenan todos los eh, def, defensivos que están en la zona y él sigue corriendo. Eh, una jugada como pues muy, muy similar a la de Dan Marino y el Fake Spike, ¿no? que sí, toma sí. por sorpresa de a la defensiva completa. Exacto. Y simplemente dices, pues, o sea, es algo tan simple, pero que nadie se le había ocurrido y bueno, eh, pues muy, muy chido de, de este güey. Eh, también está rompiendo récords de Dan Marino. Eh, de Lechon Watson, entonces, pues, algo hay ahí, ¿no? Ya lo, ya lo vamos a estar hablando. Y el mariscal de campo de Ohio State, eh, CJ, CJ Stroud, eh, que como freshman ha tenido un impacto, pues, bastante bueno. Y la verdad, también, quizás, quizás este es el que yo hubiera quitado, la verdad. Y ahí hubiera metido a, a Will Anderson o, a, o en lugar de Bryce Young, para no meter a dos de la misma eh, universidad. Pero sí ha mostrado cosas muy buenas, sobre todo para ser un freshman.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, pero, eh, pues bueno, ahora sí que eso fue lo que lo que nos dio este la, el fútbol americano colegial con sus nominaciones, y ya estaremos hablando también de eso, porque de verdad, vale mucho la pena y, pues en ese caso ahí, meter también a, a Will Anderson Jr., porque creo que lo que está haciendo ese chamaco es, es algo increíble y, y digno de destacar, al menos en este espacio lo vamos uh -huh. a hacer también este ya para el día de mañana miércoles vamos a mostrar los números canton más aparte el episodio bueno en este caso se va a adelantar a jueves el episodio de, de los juegos más destacados que hubo en la semana 13 más una pequeña previa de, de lo que viene la 14 pero bueno en instagram nos pueden encontrar como destino canton este así como tal escrito eh, y a Santi, ¿cómo, lo, cómo te pueden a encontrar en tus redes sociales, este,
1: mi señor del departamento? Sí, son fans de Selena como yo. Eh, el de, eh, está muy, muy fácil de entender la, la referencia, pero el del departamento 52C, 2 con número y C con la C. Y pues sí, eh, tenía límite de caracteres. Instagram no me dejaron ponerme a todo. <risa> y,
0: en, y en, mi, en el caso de un servidor en Instagram lo pueden encontrar como alan-ggm11 y en Twitter como alan-gm11 así que ahí estaremos para también escucharle sus propuestas mentadas de madre, lo que quieran comentar y, este, y pues bueno, de mientras antes oh. se, se nos, se, bueno, lo que, lo que gusten ¿eh? aquí, 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 no, aquí no se le juzga a
1: nadie y, y bueno Santi, de mientras... Si interactuar, ¿no? Ya, si quieres, sí, sí. Si quieres limitar o, o controlar cómo interactúan los demás contigo, pues estás en, en este... En el lugar en, equivocado. Equivocada, sí, exactamente. Sí,
0: sí. Totalmente, pero, pero bueno, mi Santi, se nos acabó el programa, un gran programa de, de la semana 13 que ahí tuvo sus, sus que y, y pues parece ser que se viene todavía lo mejor todavía de, del año. Yo, Santi, te mando un saludo y también muchas gracias a toda Igualmente la gente que... Viajé gracias mi Santi, al igual eh, agradecimiento a toda la gente que nos escucha, que nos sigue, que comparte este espacio un ratito con, con nosotros eh, ahora sí que eh, ahí, estén, ahí estén pendientes porque van a seguir este programas especiales de, de este tema del colegial y, y lo del análisis de juegos que nunca falta también, así que Santi nos vemos y hasta la Muchas próxima Muchas gracias por, por habernos acompañado, hasta luego